0: درود به همه یاران و همراهان عزیز امیر عباس فخراور استم سیاوش در سنای کنگره ملی ایران. یعنی رو دارم که در کنار همکاران و یاران عزیزم نکاستهندهی صدای شما ایرانیان ایرانی عزیز در سراسر دنیا باشید. و بتونیم فرصتی رو فراهم بکنیم که ایرانیان آزادیخواه و مبارز در داخل کشور بتونن از این طریق اثر شبکه های اجتماعی که بسیار داره خامنه ای رو آزار میده و مله های حاکم بر ایران رو بتونیم کمک بکنیم مردم و مبارزین بتونن هم دیگر رو بیشتر و بیشتر پیدا بکنن ممنون که مثل همیشه همراه ما هستید و اعتماد میکنید به این مجموعه برنامه‌های زنده در اینستاگرام هم دوستان همراه ما هستند و من از بچهای یوتیوب می اجازه بگیرم و برم یک راست سراغ اینستاگرام حالا بذید اول بگم براتون درباره چه موضوعاتی صحبت می کنیم امروز درباره نامه‌های چهارده نفره که حرف و حدیث های زیادی درباره این نامه‌ها مطرح شد نامه بود که در در توسط 14 نفر از فعالین سیاسی داخل کشور نوشته شد بسیار شجاعانه و کار جدیدی بود برای ریخت شدن ترس مبارزین که مستقیما سراغ سیدالی حقیر سیدالی حقیر سابق سیدالی گدای فعلی دوباره به سیدالی گدای چهل سال پیش خودش برگشت بعد از اینکه دستور مصادره انوالش صادر شد این بار این چهارده نفر مستقیم به سراغ خامنیی رفتن و نوشتن براش که استفاده بده کنار برو و درخواست تغییر قانون اساسی و نوشته شدن یک قانون اساسی جدید رو مطرح کردن پشت سرش چارده نفر از شیرزنان ایران بانوان مبارز نامه دیگه ای رو نوشتن و روی همین درخواست سحه گذاشتن و این بار دیگه بحث از استعفای خامنه ای یا این حرف ها اصلاً مطرح نبود صحبت از تغییر کامل ساختار حکومت نوشته شدن یک قانون اساسی جدید درخواست نوشته شدن قانون اساسی جدید و تغییر کل حکومت مطرح بود بعد فعالین سیاسی خارج از کشور بانوانی از خارج از کشور از اینها حمایت کردن و همین جور این نامه های حمایتی داره میره که حالا در این مورد میرم با رضا مهرگان صحبت میکنم یکی از نویسندگان اصلی نامه چهارده نفره که در کنار محمد نوریزاد و دوستان دیگه ما زرتوشت احمدی راقب رضا و زرتوشت رو من از سالیان پیش میشناسم از سالهای مبارزه در خیابانهای ایران در دانشگاه ها و توی زندانهای مختلف با هم دیگه برخورد داشتیم توی بازداشگاه های مختلف و حالا میریم در این مورد صحبت میکنیم همینطور امروز درباره بنیاد علوی هم میخوام با شما صحبت بکنم و اتفاقی که افتاده الان دادگاه فدرال امریکا اومد و اعلام کرد رأی دادگاه اولیه رو در واقع به نوعی به حالت تعلیق در آورد دلیل اون رو بهتون خواهم گفت به نوعی لابیست های رژیم و طرفداران رژیم جشن گرفته بودند که این رأی به نفع بنیاد علوی و رژیم صادر شده ولی امروز پشت پرده این ماجرا رو براتون میگم و خامنه ای هم شوکه خواهد شد برای بچهای ادمین هم که همراهمون هستن روی توییتر لطفا برید و در این مورد بنویسید مطلبی که دربارش باتون با صحبت کردیم که داستان بنیاد علوی چی هست و چرا الان رفع توقیف شده در این مورد هم با شما صحبت خواهیم کرد اتفاقات و که در داخل کشور داره رخ میده درگیریهای مسلحانه ای که حالا داریم میبینیم ماجرای کمپین اخوندکشی که حالا داره فراگیر میشه در کشور عصبانیت روزافزون مردم و مجموعه اتفاقاتی که در بیرون کشور داره رخ میده و به نوعی همه اونها رو ما میبینیم که تاثیرگذار روی شرایط ایرانمون هست و همینطور اتفاقاتی که در داخل ایالات متحده آمریکا هست اینا رو همه رو با هم میریم صحبت بکنیم اجازه بدید من چون بچه اینستاگرام بر منتظر هستن و رضا مهرگان رو هم من لایک کردم که بیارمش بالا روی خط برم اینستاگرام و شروع بکنم با رضا صحبت کردن بعد میاییم درباره موارد دیگه بعد از اینکه که صحبتم بایشون تموم شد بحث رو ادامه میدیم روی یوتیوب اجازه بدید برای بچه اینستاگرام من این دوربین را هر از نگاه میکنم مثل همیشه میدونم که در جریان هستید که از دو دوربین داره استفاده میشه و همینطور بچهای یوتیوب لطفاً لایک کردن رو فراموش نکنید لایک کنید شیر کنید کامنت بذارید همه اینها بسیار کمک کننده است به اینکه بتونیم حملاتی رو که ارتش سایبری رژیم داره علیه برنامه های ما انجام می‌ده این حملات رو بتونیم بهش فائق بیاییم رضا باید اکसेप्ट بکنی ریکوست رو الان من بینم هنوز که دریافت کرده باشی امروز می‌بینم که وضعیت اینترنت رو فکر می‌کنم با مشکل بسیار زیادی مواجه کرده رژیم شاید دیگه حالا بازی یک شنبه‌هاشون باشه چون میدونن یک شنبه‌ها میایم که با مردم حرف بزنیم دارن این مساله رو پیش میارن اگر بخواد اینجوری باشه ما روزها رو تغییر خواهیم داد و مثل همیشه همه برنامه‌هامون که همیشه رندوم و اتفاقی می‌ذاریم این رو هم رندوم خواهیم گذاشت دیگه این بازی رو هم رژیم نتونه در من بذارید یک بار دیگه سعی بکنم چون رزا میبینم نمیتونه بگیره به من اگر توی کامنت های یک خبری بدی رزا مهرگان عزیز که ببینم مشکل چیه که نمیتونی روی خط باشی چون میبینم ویتینگ رو میزنه برای اینکه دریافت بکنی اما نمیتونی بگیری اگر نه که من از طریق دیگهی بیارمت روی خط همچنان منتظر هستیم و چه ب توی کامنت ها ببینم میشون یک بار رضام علگان عزیز اگر صدای من میشنوی یه بار خارج شو به طور کامل و دوباره برگرد ببینیم این گیری که احتمالا داره و نمیذاره که اکس بکنی آیا این گیر رفت میشه یا نه منتظرم یه بار پس خارج رو من کنسلش میکنم خارج رو دوباره برگرد ببینیم که چجوری میشه با این وضعیه اومد دوباره من فرستادم و فهم کنم دوباره همین مشکل رو ما در اینستادرام داریم و احتمالاً نمیتونن دریافت بکنن چیزا بدید من یک نگاهی به های دیگه بندازم ببینم از طریق دیگه ای اگر بشه ایشون رو کشید بالا خب همچنان من دارم این مشکل رو میبینم فکر می کنم رضایی عزیز چون امروز حالا به این دلیل ما با هم داریم صحبت می کنیم چون امروز از صبح رژیم مشغول شد و تقریبا تمام کسایی رو که نویسندگان و امضا کنندگان نامه ها بودند نامه اولیه که فعالین شیرمردان مبارزه امضا کردن نامه دوم که شیر زنان این مبارزه امضا کردن در داخل کشور همشون رو شروع کردن دستگیر کردن و رژیم داره حالا به هر دری میزنه که همه صداها رو همه صداهای معترض رو بتونه خفه بکنه ولی خب هر چی بیشتر به هر, هر چی بیشتر دست و پا میزنه بیشتر توی این مردابی که برای خودش درست کرده داره فرو میره متاسفانه من میبینم که اینور ور رزا مهرگان اگر صدای من رو میشنوی دارم میبینم که نمیتونی بگیری چون دائم ویتینگ رو میزنه و منتظر میمونیم اما نمیبینم چیزی که بتونی دریافتش بکنی و اگر به این شکل هست توی یک فرصت دیگه شاید بعد از لایو خودم ببینم چه جوری میتونیم این رو هماهنگش بکنیم مراقب خودت باش امیدوارم که مشکلی برات پیش نیاد و دستگیر نشی بذار ببینم اگر بتونم از طریق شبکه های دیگه ای بگیرم ات. رزا مهرگان اگر میتونی از طریق تلگرام با من تماس بگیر ببینم می‌تونم روی تلگرام بیارم ات بالا یه لحظه اجازه بدید ببینم اگر بچه های بر بچه های اینستاگرام. لطف کنید بیاید روی یوتیوب با من همراه بشید تا من ببینم اگر رضا رو میتونم از طریق یک شبکه چون الان بنو این فراری چون ریختن همه رو گرفتن از تهران خارج شد و دسترسی به اینترنت خوب فکر می کنم نداره برای همین این مشکل رو داره که نمیتونه اصلا روی شبکه بیاد بالا و بچه های اینستاگرام اگر لطف بکنید بیاید روی یوتیوب همراه باشید من این اینستاگرام رو ببندم رضا رو ببینم میتونم از طریق یکی دیگه از اپلیکیشن ها بکشم بالا و باش صحبت بکنم یا نه من فعلا با اینستاگرامی ها خدافزی میکنم بیاید روی یوتیوب لطفا همراهمون باشید اگر هم امکان دسترسی به یوتیوب را رو ندارید روی یورتایم تیوی همراه ما باشید که بحث را از دست ندید پایانده ایران فعلا بچه های اینستاگرام خب اجازه بدید ببینم روی اپلیکیشن های دیگه تلگرام میتونه جواب بده الان یا نه در زنگ میخوره و داره به من نشون میده که داره کانکت میکنه حالا نمیدونم می کنم بیشتر از هر چیزی مربوط به کانکشن اینترنتش باشه واتساپ uh, واتساپ من نمیتونم بگیرمشون الان uh, اگر رضا روی یوتیوب داری ما رو میبینی واتساپ الان نمیتونم بگیرمت و همینجا اگر میتونی یک بار دیگه تماس بگیر من ببینم روی تلگرام اگر میشه اگر نمیشه می کنم باید سحبت رو بذاریم برای یه وقت دیگه همه یه سختی ها و مشکلاتی که یعنی تصورش رو بکنید رژیم همه جوره داره مردم رو آزار میده با کم کردن سرعت اینترنت تا تو دنیای امروز که همه حکومت‌ها حکومت ها سعی می برای رازی نگه داشتن مردم خودشون تا حد امکان جدیدترین تکنولوژی ها رو بیارن سرعت اینترنت رو بالا ببرن ما اینجا تو ایالات متحده هر ام چند ماهی یک بار می‌بینی یک تکنولوژی جدید میاد و خود شرکت‌هایی که اینترنت رو دارن میدن به ماها شرکت‌ها میان پیشنهاد تکنولوژی جدید رو میکنن میگن درست شما با خودمون این رو دارید این سرویس اینترنت رو ولی بیا الان این سرویس جدیدتر و هم هست دائم خودشون رو آپگرید میکنن برای اینکه ارتباط بیشتری بین مردم دنیا با همدیگه برقرار بشه و درست چند تا حکومت دیکتاتوری الان توی دنیا هستن که درست کوس جهان دارن حرکت میکنن کره شمالی رژیم موله های بر ایران کوبا ونزوئلا نگاه بکنید فقط به کشورها نگاه بکنید سوریه و تا حدودی روسیه و چین هم دارن سعی میکنن این کار رو بکنن تمام بخش های دیگه دنیا دنیای پیشرفته و دنیای در حال توسعه بیشتر از هر چیزی به هر چه بیشتر امنیت و آرامش بین مردم برقرار کردن فکر میکنن هر چه بیشتر اینکه بتونن ارتباط سمیمیتر و تری با دنیای بیرون داشته باشن به این دارن فکر میکنن اون وقت در ایران ما مullahهای عقب مانده بر کشور ما حاکم شدند و هی ما رو می‌خوان به عصر حجر ببرن اینترنت رو روی مردم میبندن تمام رسانه ها رو تحت کنترل خودشون میگیرن و با هزار لطایف و حیل فقط سعی می‌کنن که مردم صداشون به همدیگه نرسه، صداشون به بیرون نرسه و هیچکس نفهمه که اینا چه غلی دارن داخل کشور میکنن چه هل سال تمام تونستن اینجوری پشت پرده ها زندگی بکنن امو مردم رو بدزدن جنایت بکنن توطه بکنن و واقعا مردم هم نمی دونستن نمیتونستن حتی متوجه بشن که چه اتفاقی داره رخ میده در کشور؟ رضا مهرگان داره می نویسه برم که واتساپ بگیرمش ولی واقعا واتساپ امکانش الان نیست که بتونم واتساپ رو بگیرم حالا اگر, اگر موفق شدیم که صحبت میکنیم اگر نه که توی یک فرصت دیگه باید حرف بزنیم اما همین اینم هم اینم هم بخشی از قضیه است که وقتی که رژیم همیشه به خطر میفته 96 هم یادمون هست که این اتفاق افتاده بود اومده بودن تمام اینترنت رو به کل بستن بعد اومدن نمیدونم دیدن ارتباط خودشون هم داره ارتباط رژیم هم داره قطع میشه گفتن باز کنیم شبکه های اجتماعی رو ببندیم زدن تلگرام رو آوردن پایین بعد چند تا دیگه از اپلیکیشن ها رو سعی کردن ببندن توییتر رو جهات دیگه بعد دیدن خودشون روش هستن یعنی فقط و فقط اخوندها دارن صدی که داره میشکنه رو. هی دارن تمام انگشت های خودشون رنگشت های دست و پا و هر چیزی که دم دستشون بیاد توی این سورا هایی که در صد مطالبات مردمی ایجاد شده ط میکن فقط سورا ها رو بگیرن. قافل از اینکه این صد صدای شکستنش رو داره دنیا میشنوه و این تلاش هاشون کاملا بیفایده خواهد بود من فکر کنم باید فعلا من حالا توی هر ساعت دیگه ای که بتونم اگر وضع اینترنت رزا مهرگان بهتر بشه بتونم باش صحبت بکنم توی اون ساعت میگیرم و برنامه رو روی اینستاگرام میگیرم بچه ها بعدا روی, روی یوتیوب خواهند گذاشت و دوستان دیگه هم خواهند دید اما بریم سراغ بحث هایی که امروز داشتیم و میخواستم دربارش بارش با صحبت بکنم موارد مختلفی هست که میخواستم اینا رو مطرح بکنم. و حالا که بوشید دوم هم آزاد هست و میتونیم راحت تر حرف بزنیم بذارید بریم سراغ تحولات الان دارم نگاه میکنم مجموعه چیزهایی که آخرین تحولاتی که آماده شده بود مطرح که بیایم با شما دربارش حرف بزنیم یکی از مواردی که بود این بود که دادگاه فدرال توی نیویورک اومد و حکمی رو که صادر شده بود در مورد پرونده بنیاد علوی این حکم رو علیهش رعی داد حالا داستان چی بود؟ حکم اولیه این بود که ساختمان بنیاد علوی ساختمان 36 طبقه بنیاد علوی تو محله منهتن نیویورک که قیمت گذاری 1 میلیارد دلار روی این ساختمان شده این رو مصادره کرده بودن علاوه چند تا مسجد در اطراف این بنیاد رو این ساختمان رو اینو همه رو مصادره کردن جزء اموال بنیاد علوی و صحبت از این بود که بنیاد علوی داره به پولشویی میکنه داره به لابیست های رژیم کمک میکنه و که واقعیت هم هست و FBI میاد روی پرونده اما حکمی که الان دادگاه فدرال توی نیویورک صادر کرد به حکم اولیه قاضی ایراد گرفت و گفت که موارد قانونی کاملا توش رعایت نشده ماجرا از چه قراره حالا خیلی ها اومدن خیلی ها نوروس شدن عصبی شدن بیرون کشور توی مبارزه که ایداد بیداد این چی بود دیگه پس چرا دولت آمریکایی کمچین کاری کرد برای اولین بار اینجا میشنوید تا حالا جای دیگه ای نشنیدید داستانش چیه؟ خب بنیاد علوی برای کسایی که نمیدونن اسمش پیش از انقلاب بود بنیاد پهلوی. به عنوان مالک بنیاد پهلوی در ایالات متحده آمریکا شخص محمد رضا شاه پهلوی ثبت شده بود، ثبت کرده بود در واقع این بنیاد رو از اموال محمد رضا شاه پهلوی به حساب می اومد. در ماه های آخر حکومت پادشاهی ایران رئیس دفتر ملکه ایران شهبانو فرح دیبا آقای سید حسین نصر که از اسلامگرایان کار بود این آدم و هست نواده شیخ فضل الله نوری سید حسین نصر و کازین کیانوری به حساب میاد دوتا تا از نوادگان شیخ فضل الله نوری یکی میشه رئیس حزب توده یکی دیگه میاد به دربار راه پیدا میکنه اگه خاطرتون باشه من درباره اینکه انقلاب چجوری شکل گرفت همیشه بهتون گفتم دو دلیل وجود داشت یکی برنامه ریزی سازمان امنیت شوروی بود که میدونیم حزب توده ای ایران حزبی بود خianatgar کاملا در خدمت منافع شوروی مخفی هم نبود و حالا ببینید که رهبری حزب توده در اختیار یکی از نوادگان شیخ فضلالله نوریه، کیا نوری و فرد دیگه از نوادگان شیخ فضلالله نوری سید حسین نصر میتونه بیاد راه پیدا بکنه به دفتر ملکه ایران و بشه رئیس دفتر ملکه ایران گفتم در ماهای پایانی حکومت پهلوی در ایران سید حسین نصر به عنوان مسئول بنیاد پهلوی معرفی میشه و کنترل اموال دنیا بنیاد پهلوی رو در واقع در اختیار داشته. خیانت میکنه، در کنار انقلابیون نیست، در کنار مرتضی متحری حجت الاسلام مرتضی مطهری رئیس شورای انقلاب نیست، در کنار رضا قطوی نیست و شاه رو به این باور غلط میرسونن که انقلابی در کشور رخ داده و شاه رو وادار میکنن از کشور خارج بشه به ویژه سید حسین نصر و رضا قطبی پسر خاله شهبانو فرح نقش بسیار مهمی داشتن برای اینکه پادشاه رو به افسردگی و ناامیدی بکشونن که باید از کشور خارج بشه سید حسین نصر بعد از انقلاب مارکسیستی اسلامیستی اسم بنیاد پهلوی رو عوض میکنه به بنیاد علوی و اموال بنیاد پهلوی به طور کامل در اختیار بنیاد علوی قرار می و خودش دوره همون مسئولش باقی میمونه و پس از اون هم همیشه توی تیم کنترل کننده بنیاد علوی همیشه نام سید حسین نصر وجود داشته سید حسین نصر تا اونجا جلو میره که توی دولت پرزیدنت بوش میتونه خودش رو برسونه به عنوان یکی از مشاورین اسلامگرا به تیم مشاوران پرزیدنت بوش و بهشون پیشنهاد میکرد که ام، یک ام، کمیته امام زمان شناسی در کاخ سفید راه بندازن و تلاش میکرد با کمک سیدالی خامنی بتونه توی دانشگاه جورج واشنگتن کرسی شناسی راه بندازه رژیم اسلامی حاکم بر ایران همیشه برای سید حسین نصر احترام ویجهی قائل بوده چمدون کش سید حسین نصر حداد عادل میدونیم که دخترش رو به پسر خامنه ای داده پسر سوگلی خامنه ای و حداد عادل همیشه توی اتاق تریاک در کنار خامنه ای حضور داشته و همیشه هم حداد آدل روابط بسیار نزدیکی رو با سید حسین نصر واشنگتن داشته ولی نصر پسر سید حسین نصر در دوران اوباما به عنوان یکی از مشاورین اوباما میاد و بعد وارد وزارت خارجه آمریکا میشه یکی از کسانی بودی که توی مذاکرات هسته‌ای و اون توافق خیانتکارانه نقش پررنگی رو داشته و خانواده نصر کلن خانواده خیانتکاری به مردم ایران بودن البته که علیه منم تا دلتون بخواد بیانی صادر کردن هم خود, سیتو... هم خود ولی نصر و هم تمام نوچه هاش در نایک و اینها حتی ب... یک بار که من با اشبیگل مجله اشبیگل اومده بود با من مصاحبه رو انجام داده بود پشت سرش بلا فاصله سیتوسین نصر با اونها تماس گرفته بود و کلی چرند درباره من گفته بود که فخروبر چرا باش اصلا حرف میزنید این اصلا آدم سیاسی نیست این اصلا زندانی نبوده همین حرفایی که وزارت اطلاعات و هاش پخش می‌کردن حالا پسر سید حسین نصرم توی آمریکا سعی می‌کرد همین رو از نفوذش استفاده بکنه و شبکه گسترده‌ای هستند این شبکه و پول زیادی هم دارن تصور بکنید که تمام اموال بنیاد پهلوی در اختیار اینها بوده که حالا اسمش شده بود بنیاد علوی بنیاد علوی میاد توی تقریبا تمام ایالت های آمریکا مراکز اسلامی و مساجد رو به پا میکنه و توی اونها این چیزایی که شما میشنوید بعضی وقتا تعجب میکنید که مثلا میبینید مراسم عزاداری داره توی خاک آمریکا برگزار میشه توی جاهای مختلف ماج مراکز اسلامی رو بینید که شعار امام خمینی یا مرگ بر آمریکا توش داده میشه تو خاک آمریکا تو شهرهای مختلف تو مرکز اسلامی هیوستون چند ماه پیش سرصدای زیادی رو به پا کرده بود همه اینها وقتی که به سرچشمه نگاه می بینید از بنیاد علوی آب خورده بنیاد علوی سرمایه های کلانی رو کرده وقتی که مصادره میکنن در واقع اموالش رو فقط تو یکی از حسابهای بنیاد علوی 500 میلیون دلار پول نقد وجود داشته و میزان گردش مالی چند میلیارد دلاری بنیاد علوی داره توی آمریکا که فقط همین یه دونه از ساختموناش توی من که الان بحث دادگاه نیویورک بوده تصور بکنید که تازه با تخفیف قیمت یک میلیارد دلار رو رشز بودن با این پول های کلان، پول کلان دزدی شده از مردم ایران رژیم دائم سعی می توی سیاست ایالات متحده آمریکا تنصیر باشه گروه های لابی جمهوری اسلامی توی واشنگتن که فعال میشن مثل نایک بعد از اون گروه پایا میاد که تا حدودی جا پای نایک بذاره و گروه های دیگه ای که تند و تند تند تشکیل میشن توی همش پول های بنیاد علوی رو شما دائم میبینید که وجود داره پارسال بود که یک تیم وکلای قدرتمندی توسط خانواده های یهودیانی که توی یهودیان تو نقاط مختلف دنیا کشته شدن توسط رژیم ملاهای حاکم بر ایران و نوچه هاشون حزبالله لبنان و اینها این تیم وکلا میان شکایت میکنن و درخواست میکنن از دولت آمریکا که حالا که بنیاد علوی رو مصادره کردین اموالش رو اموالش رو بدید به عنوان قرامت به خانواده های یهودیانی که کشته شدن توی این حملات رژیم و تا حدودی حکم دادگاه رو هم براش دریافت میکنن به ویژه ساختمون بنیاد علوی در منحتن رو قرار میشه که وقتی میفروشن پولش رو بیان به عنوان قرامت بدن به اینا اما الان دادگاه فدرال میاد میگه که اون یک ایراد شکلی داره اینجا بود که گفتم تو حالا جایی نشنیدید و دارید برای اولین بار میشنید داستان اینه که از چند هفته پیش هممون میدونیم خامنه ای توی لیست تحریم ها قرار گرفته حرکت بسیار بزرگ و خوبی بود که دولت آمریکا انجام داد و اموال خامنه ای قرار شد مصادره بشه اموالی نداره خامنه ای لقب معروفش رو که در دوران انقلاب یدک میکشید با خودش برای چند میشه گفت شاید دو دهه بود این لقب رو داشت یدک میکشید از این اخوندای دوزاری بود که همیشه آویزون بود به مردم که بیایید من براتون من براتون بخونم و دوزار پول بدید یا اگر مردهی در فامیل دارید من بیام نماز میت براش بخونم و برای همین به سیدالی گدا معروف بود از مشهد تا تهران تا سیستان هر جایی که حضور داشت همه جا خامنهی رو به عنوان سیدالی گدا میشناختن برای همین چیپ بودنش برای همین هم لو کلاس بهترین عبارت فارسی رو پیدا کنید اینجا برای من بذارید که ببینم توی کامنت ها و سیدالی گدا حالا یه دفعه بالای 100 میلیارد دلار دارایی داشت در بیرون کشور وقتی که اعلام شد دنبالش داره مصادره میشه میزانش تخمین زده شد 200 میلیارد دلار 200 میلیارد دلار و به درستی دولت پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفت که مجموعه این اموال رو بذاره برای مصادره که حالا गिरफ्तारीی زیادی رو برای خامنه‌ای درست کرده بنیاد علوی بعد از انقلاب انقلاب مارکسیستی اسلامیستی مالکش میشه رهبر ایران چون مالکش رهبر ایران قبل از انقلاب بوده محمد رضا شاه پهلوی و حالا بعد از انقلاب اول خمینی به عنوان مالک بنیاد علوی مطرح میشه بعد از خمینی بعد از اینکه خامنه ای خمینی رو سر نیست میکنه تو کتاب رفیق تولا نوشتم چطوری خامنه ای در سی سال گذشته به عنوان مالک بنیاد پهلوی توی امریکا شناخته شده ثبت شده یعنی توی اون دو میلیارد دلار اموالی که خام ای داره یک بخشیش همین بنیاد علوی و مستقلات بنیاد علویه که همه زیر اسم شخص صیدلی خامن ای ثبت شده. و حالا وقتی که دادگاه میاد اعلام میکنه که حکم اولیه رو تلیق میکنه که اون خانواده های, های کشته شده های یهودی در امفجار هایی که رژیم درش دست داشته نمیتونن بیان از این اموال بردارن در واقع این اجازه رو به دولت ایالات متحده ای آمریکا میده که حالا به طور کامل اموال بنیاد علوی رو مصادره بکنن، نگه دارن تا در فردای آزادی ایران دوباره به یک حکومت قانونی که شایسته ما ایرانیان باشه داده بشه. یعنی این خبر خبر خوبی برای رژیم نیست که براش جشن گرفته بودن، بعضی خبر خوبی برای لابیست های رژیم هم نیست و به نوعی به طور کامل اجازه ای این که دوباره از این اموال دزدی شده مردم ایران برای گسترش نفرت و فرقگرایی اسلامی که اندیشه های خامنه ایه، توی خاک ایالات متحده آمریکا و دنیا با اموال مؤسسه علوی بنیاد علوی این اجازه رو داره دولت آمریکا ازشون میگیره که دیگه نتونن این کار رو بکنن و باید این رو به فال نیک بگیریم از مجموعه اتفاقات خوبی که داره رخ میده باید از دوستان صحبت میکردیم چند روز پیش میگفت آقا اینا میرن سر میز مذاکره و همه این چیزها تموم میشه و مذاکره ای در کار نیست. اگر گوشه و کنار خیانتی رو میشنوید از کسانی اسمش مذاکره نیست. اگر میشنوید مثلا من حالا وقتی که جواد ظریف جواد بوشهکماد وماده روزی چند ماه گذشته اومد آمریکا دفعه اول که ماجرای شینزو آبر رو میخواستن را بندازن بهتون گفتم دایم فاینشتاین سناتور دموکرات کالیفرنیا میاد یواشکی میره جواد ظریف رو می‌بینه و می بهشون می تقلب می‌رسونه که از طریق ها وارد چید و بعد ظریف مستقیم از نیویورک میره توکیو که بشینه با نخست وزیر ژاپن صحبت بکنه و امیدوار بودن مثلا حزب دموکرات آمریکا خیلی امیدوار بود که الان میتونه این یه کمکی براشون باشه ولی نتیجه نداد و دیدیم خریت خامنه ای خیلی بیشتر از این حرفاست شینزابه توی دفترش نشسته بود خامنه ای با دمپایی ظاهر شد یه دفعه از محضر آقای امام زمان رخصت خواست که بیاد بره اومد نشست پیش شینزابه و همزمان به سگهای هار خودش خامنه ای توی سپاه پاسداران تروریستی انقلاب اسلامی دستور داد که برید دوتی کشتیه که هم دارن برای جاپونی ها جنس میبرن و همون تو خلیج فارس بزنید تا شینزوها به کار دستش بیاد که ما اهل مذاکره کردن نیستیم و سیدالی یک بار دیگه نوکری خودش رو به روس‌ها به سازمان امنیت شوروی که تعلیمش داده بودن نشون داد که تا زنده است و تا سر پاست است اجازه نمیده که امریکا بتونه دوباره رابطه دوستانه با ایران برقرار بکنه و این اگه فکر بکنید چشاتونو ببندید فکر بکنید که این تصمیم خامنه ای نفعش به کی میرسه به مردم ایران که نمیرسه به آخوندهای حاکم بر ایران هم نمیرسه نفع این ولی میتونید اون زیر بنویسید توی کامنتاتون برای من که نفع این تصمیم خامنه به کی میرسه که به هیچ عنوان امریکایی ها حق ندارند برگردن به ایران به روسا همه دارن می نویسن ردیف، پوتین، روسا دقیقا, دقیقاً. فقط روسها و یه خوردم از این حالا پسمانده های اطرافش چینی ها هستن که دارن سود میبرن از این که امریکا نتونه برگرده به ایران و اینکه خامنهای دو تا پاشو توی یه دمپایی میکنه که به هر قیمتی من اجازه ند آمریکا نزدیک نشه آهاد ملت بدانند آمریکا نزدیک هم نباید بشه چون سید علی نوکر روساست نوکر پوتینه اگر آمریکا وارد ایران بشه دیگه ها جایی ندارن اگر آمریکا دوباره دوست ایران بشه دیگه روسها کجا رو بچاپن؟ سرزمین ثروتمند ایران تمام و کمال در اختیارشون قرار گرفته و جاده بازیه که بچاپن مگه دیوانن ان بزنن آمریکا برگرده دوباره خوشحالم که این تحریم های بین المللی حالا این همه هی ترامپ رو بستن به روسا این همه دموکرات ها شبکه های دموکرات اومدن گفتن آه آی ترامپ با روس از پشت بسته ال کرده بل کرده بیشترین و سنگین ترین تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه دولت روسیه در زمان پرزیدنت ترامپ وارد شده بهشون و الان فشار شکننده ای رو پوتین شاهدش هست پوتین دلیل اینکه تونست روی کار بمونه حالا برای اونایی که تاریخ رو زیاد نمیدونن درست بعد از فروپاشی شوروی در آغاز دهه 90 میلادی دهه هفتاد خورشیدی وقتی شوروی فروپاشید یک امیدی ایجاد شده بود در دنیا که ها حالا میتونن از زیر یوغ اتحاد جماهیر شوروی و اون ایدئولوژی گرایی مارکسیستی اون بیرون بیان و میتونن به یک حکومت دموکراتیکی بشن روسیه رو خواستن بیاد به پیونده به دنیا دنیای متمدن و دموکراتیک بش امتیازات ای دادن که لیاقتش رو نداشت مثل این که عضو مثلا سرانه هشت کشور صنعتی دنیا بشه که واقعا توانایی و چیزشون نداشت ولی خب یه جور بهش امتیاز داشتن میدادن که بیاد دوباره مثل یک همسایه خوب در دنیا عمل بکنه در دوران بوریس یلتسین این شرایط برقرار بود اما در پایان دوران ریاست جمهوری یلتسین سال 2000 میلادی و شروع دوران پوتین پوتین که یک افسر کاگبه بود در رؤیای زنده کردن اتحاد جماهیر شوروی همیشه زندگی میکرد پوتین که تو کتاب رفیقای برای براتون نوشتم الگوی زندگی سیاسیش ام. اندروپوف یوری اندروپوف رئیس سابق کاگبه و رهبر بعد شوروی پوتین تو یک همچین رؤیاهایی زندگی کرده همیشه و از 2000 به بعد که قدرت رو به دست میگیره در روسیه دوباره روسیه رو برمیگردونه با سرکوب شدید مخالفین دموکراسی در روسیه محدود میشه بسیاری از فعالین سیاسی به روش‌های خاص روس ها کشته میشن سرکوب میشن و مبارزه شون رو دارن آپگرید هم میکنن تا یک دوره بازی کردن 2000 تا 2008 رو پوتین رئیس جمهور موند 2008 نوچه خودش رو آورد گذاش بالا چون طبق قانون اساسی روسیه نمیتونست در پنج جوری بیش از دو دوره متوالی رئیس جمهور بمونه توی روسیه بازی در آورد نوچه خودش رو آورد بالا مدوودوف رو گذاشت یه دوره رئیس جمهور باشه و پوتین خودش نشست به عنوان نخست وزیر ولی در واقع پوتین تصمیم گیرنده بود تو کشور و دوباره بعد از یک دوره بعد از مدوودوف دوباره تحویل گرفت و الان هم که میخواد مادام عمر کنه برای خودش توی اپگرید آخری که انجام داد روسیه اومد از روش ملاهای حاکم بر ایران استفاده بکنه و ظرف چند ماه گذشته وقتی که دیگه حالا اعتراضات مردمی بالا گرفته دلیل اینکه پوتین تونسته بود روی قدرت بمونه توی روسیه این بود که یه تعداد از افسران سابق امنیتی شوروی سابق که مثل همین سرداران سپاه پاسداران توی ایران که پولهای درشتی رو دزدیدن از مردم مخصوصاً پولهای نفت رو همین اتفاق توی شوروی هم افتاده بود سرداران ارتش سرخ و سازمان امنیت شوروی اینا پولهای مردم روسیه رو دزدیدن کارتلهای بزرگ مالی رو برای خودشون تشکیل دادن گنگ‌های بسیار بزرگی رو سرمایه‌داران نفتی بزرگ روسی که همشون سرداران امنیتی روسیه سابق شوروی بودن و اینا همه شدن متحدین پوتین پوتین این وسط بود و همه اینها این میلیاردرهای امنیتی از پوتین حمایت میکردن همین وضعیتی که توی ایران ما هست که خامنه ای وسط سرداران میلیاردر شده امنیتی همه دورورش میبینید با دزدی پولهای مردم ایران دور خامنه ای رو گرفتن که حکومت خامنه ای رو حفظ کنن چون حکومت خامنه ای باشه دزدیهای اینها هم سر خودش خواهد بود همین وضعیت در روسیه هم برقرار موند تحریم های بین المللی به ویژه تحریم‌های ایالات متحده روی روسیه باعث شد روسیه یکی یکی این متحدین خودش رو در داخل کشور این میلیاردرها رو از دست بده چون حالا تجارت اونها هم دوچار مشکل شده حالا اونا به اندازه کافی پول در وردن ولی دیگه نمی با دنیای بیرون ارتباط داشته باشن. لیست تحریم‌های سنگینی، خیلی از اونا تو لیست تحریم‌ها قرار گرفته اسمشون. شرکت‌هاشون تو لیست تحریم‌ها قرار گرفته تو روسیه و برای همین یکی یکی از دور پوتین کنار رفتن و شروع کردن از یک سری جریانات دیگه مردمی حمایت کردن علیه پوتین. که ما برای اولین بار الان شاهد یک اعتراض بسیار بسیار وسیع مردمی توی روسیه هستیم چیزی که قبلا شبیه این رو ما ندیده بودیم که بیش از چهل هزار نفر به احتيابانهای مخریختند و به و به بند سنگین و این پوتین این دراش یک چیز جدید این جوره اعتراضات براش جدید خیلی سرکوب سنگینی به جا آورده بود تمام کشور رو امنیتی کرده بود و برای خودش با تبلیغات یک محبوبیت کازی رو ایجاد کرده بود اما حالا زیر فشار تحریم ها متحدینش از کنارش رفتتن و دیگه امکان کنترل اعتراضات رو نداره تا کجا میخواهییم پلیس‌های های امنیتی رو به رسد وقتی که با جمعیت های بهید الان جمعیت رو که از باگانشون بروم با جمعیت های بسیار سنگین متر از نوایم شده خیابونای مسکو الان مثل میلیون جنگ شده، پلیس زلد شووررش نیروهای نظامی تمام دور تا دور نگاه کنید جمعیت رو و توی خونه های مبارزین لیا بخ... سوبل یکی از اکسیلیستای مخالف پیسین که کاندیت شده بود برای انتخابات یه چیز مثل انتخابات شوراهای شهر توی روسیه و میگم چیزی که اپگرید شده الان توتین حالا این دختر نگاه نگاه بکنید اتخابی که الان میفته داره گزارش میکنه که من رو رد صلاحیت کردن و الان معمولین یگان <تصفيق> <اه، تصفيق> دیگه ریختن دارن در خونه رو میشکنن دارن میان تو و داره میخواد از مردم دویش شبکه های اجتماعی به اینستاگرام داره از مردم میخواد که برید به وکیل من زنگ زنید بگید بیاد و این رو لطفا این ویدیو رو پخش بکنید همینجوری که داره حرف میزنه معمولین نقابدار پوتین در رو میشکنن به شکستان در رو شمیدید وارد میشن خونش مهمورین رو اینجا میدونید. مهمورین این نقابدار میان داخل خونه این فعال سیاسی. دروبین به درجه در اول ازش میگیرن. ولی خب دیگه آبروریزی از این بیشتر برای پوتین که هیسه می کرد به یه محبوبیت زیادی بین مردم روسیه داره. اما ماجرای این رد سلاحیت کردن جالبه. پوتین خیلی چیزها رو ها افسران سازمان امنیت شوروی به ملاهای حاکم به ایران یاد دادن اما یه چیزی هم از اینا یاد گرفتن گفتن ای چه جالب یعنی میشه ما بیایم چند نفر رو بشونیم بگیم این چند تا شلغم شورای نگهبانن اینا تایید صلاحیت باید بکنن هر که بخواد بیا توی هر انتخاباتی کاندید بشه اینا باید صلاحیتش رو تایید کنن پوتین این روش رو دید توی ایران دارن ها به کار میگیرن و چهل ساله براشون جواب داده. نجابت مردم ایران رو بنازم و صبرشون رو که هر سه آدمو در میره خیلی وقتا. بعد گفت من همین رو بیام توی روسیه اجرا کنم. آقا یه کمیته تایید صلاحیت بذاریم. گذاشتن و تقریباً تمام فعالین سیاسی رو که التزام عملی خودشون رو به ولایت مطلقه پوتین اعلام نکرده بودن، از جمله همین دختر رو همه رو رد صلاحیت کردن. یه دونه ولادیمیر پوتین توی سفر آخرش به ایران خامنه ای رو که دید بهش گفت من میتونم جنتی رو یه دونه کپی ازش بگیرم کپی رنگی جان خامنه‌ای هم گفت بگیر فقط موازه باش پوشک بسته پوشکش کثیف معمولا همیشه این یه وقت رنگ ای زیاد نباشه توی کپی رنگی که داری میگیری پوتین جنتی رو نشوند روی دستگاه کپی کاخ مرمر که الان خونه‌ی خامنه‌ایه 30 سال خونه‌ی و اونجا یه کپی از جنتی گرفت پوتین با خودش برد توی روسیه شروع کرد از این کپی استفاده کردن که مردم این شورای نگهبان ماه حالا از این به بعد در روسیه و اینجوری از مردم جواب دریافت کرد یعنی با یک اعتراض بسیار گسترده مردمی مواجه شد امیدوارم حالا این اعتراضات بر... اما از اینجا به بعدش برای برخورد با اعتراضات روش خود روس ها رو که به اخوندا یاد دادن پیاده کرد گفت همه اکتیویست ها رو تو روز اول اعتراضات 800 نفر از سرکرده های این اعتراضات و تظاهرات ها رو دستگیر کردن روز دوم ریختن تو خونه هاشون تو خونه هاشون شروع کردن همه رو دیگه بگیرن و با همون روش مشت آهنین خودشون که 4 ده هست آخونده اخوندا دارن روشی روسی که آخونده له مردم ایران دارن اجرا میکنن همه فعالین رو بگیریم کاری که همین الان خامنه ای هم همزمان پوتین داره میفرسته توی خونه های مردم در رو میشکنن میرن تو خامنه ای هم میفرسته تو خونه های این امضا کنندگان نامه های چهارده نفره تو خونه هاشون دارن اینا رو یکی یکی میکشن بیرون و میبرن که چرا به مقام ازمای ولایت توهین و بی احترامی کردید ولی همه این ها با هم جواب نخواهد داد در نهایت تکلیف پوتین و تکلیف خامنه ای عروسک گردان و عروسک خیمی شبازی با همدیگه توی این دنیا روشن خواهد شد و حرف این بود که اون که میگن مذاکره به این فکر بکنید دنیا تونست بیاد به یک توافقی برسه خیلی من بارها اینو گفتم خیلی تردید داشتن که آیا ما بریم به سمت خامنیی یا نه خامنیی رهبر مقدس مذهبیه ما نمیتونیم با رهبرهای مقدس مذهبی شوخی بکنیم. خیلی خیلی روی این چیزا حساسیت دارن توی دنیای متمدن و دموکراتیک به ویژه. و وقتی که رفتن و دیدن چیزی نشد یه موقعهای توی تاریخ ما یه چیزایی رو خوندیم این خلفای اسلامی بعد از این که مسلمون ها به تمام کشورها تا جایی که دستشون رسید حمله کردن و اون کشورها رو با شمشیر و تجاوز مسلمون کردن. خلف های اسلامی می شستن و انقد این خلفا ها جنایت میکردن که هی دائم با شورش های مردمی با انقلاب های مردمی با شورش های آزادی خواهان و می هم پرستان یکی یکیشون سرنگون می شدن و خلفا ها رو به بدترین شکل ممکن مردم می اومدن و مجازات میکردن چشمهاشون رو سیخ داغ میکشیدند، تیکه تیکشون میکردن و همیشه این صحبت وجود داشت یکی از این خلفا رو نمیدونم توی فکر میکنم هم منطقه بین و نحره این بود اگر حافظم درستیاری بکنه توی تاریخ یکی از این خلفای اسلامی رو که گرفته بودن گفتن آقا اینو اگر بکشینش انقدر خود این خلفای اسلامی برای خودشون تبلیغات هولناک میکردن که به مردم رو به این باور رسونده بودن اگر خلیفه کشته بشه آخر زمان میشه بعد اون کسانی که خلیفه رو برکنار کرده بودن گفتن آقا خب ما برای اینکه ببینیم آخر زمان آیا میشه یا نه یه کاری بکنیم خلیفه رو بپیچید توی پتو نرم نرم شروع کنید بزنیدش بعد اگر دیدید داره زلزله‌ای چیزی پیش میاد پتو رو باز کنید و درش بیارید و عسخایی میکنیم و میشونیمش دور روسندلی ولی اگر پیش نیامد همینجوری هی محکم‌تر بزنیم تا آخر اسب به تازونیم روش و همین کار رو با اون خلیفه کردند و هرچه اصف روش تاختند که کاملا له شد توی این نمدها هیچ ای هم صورت نگرفت و آخر زمانی هم نشد و, و دنیای مدرن هم همین گرفتاری ها رو داره نگرانی وجود داشت که آقا اگر ما خامنه ای رو بیایم بریم سراغش اگه تحریمش بکنیم اگه بخواییم انوالش رو مسادره بکنیم ممکنه دنیای اسلام یه دفعه دنیای تشیع علیه ما بلند شد و با وجود همه این نگرانی ها گفتن بریم ببینیم چی میشه انجام دادن دیدن زلزله اتفاق نیفتاد دنیای تشیع هم بلند نشد از خامنه ای دفاع کنه و همه اونهایی هم که پولهای نفت مردم ایران رو میگرفتن، همه میگرفتن چون دیگه پولهای نفت مردم ایران نیست که بخوان بگیرن به کل فراموش کردن اسم خامنه ای رو و مثل آب خوردن بود تحریم کردن خامنه جواد زریف داد و بیداد رو کشید بالا و نوچه های جواد زریف نایک گروه لابی جمهوری اسلامی توی واشنگتن و اصلاح طلبای مخفی و غیر مخفی توی سراسر دنیا از اطوله مهاجرانی بگیرید تا سایرین داد و بیداد سر دادن که ای امریکای بی شعور، ای امریکای جنایتکار، ای ترامپ نادان، شما چرا آمدید و این یکی از رهبران رهبر مسلمین جهان است، مردم فطریه هاشون رو بهش میدن، وای شما چرا این کارا رو میکنید؟ شما و انتظار داشتن حتما که میلیاردها مسلمان جهان هم بیان کنارشون وایسن، اما هیچ کس نیاست. و هیچ کس ککشم نگذید. هیچکس کس خامنه ای رو آدم حساب نمی کنه توی دنیا. حالا که دنیا این تجربه رو کرد که تونست شر یک جنایتکاری رو آروم آروم یعنی الان خامنه ای رو پیچیدن تو نمد همون داستان نمده. دارن نرم نرم میزننش تا به اسب تاختن روش برسن. زدن دیدن نه زلزله رخ نداده. خوبه بریم جلو و میبینید لیست تحریمها لیست ناقضان حقوق بشر چند روز پیش اومد بیرون توی لیست ناقضان حقوق بشر دیگه بالا تا پایین رژیم رو توی لیست ناقضان حقوق بشر آوردن گذاشتن نقص کنندگان حقوق بشر بعد دنیا دهها بود منتظر بود نفت ایران رو از گردونه نفت دنیا خارج بکنه از بازار نفت خارج بکنه چون چهار ده هست که ملاها و نوچه هاشون ملاهای حاکم بر ایران و نوچه هاشون دارن, دارن دنیا رو آزار میدن همون که مردم ایران دارن آزار میکشن از دست اینا فقط ما مردم ایرانی نیستیم دنیا هم داره آزار میبینه این که برای وجهه مثلا امپراتوری بریتانیا خوب نیست که یه ده چلمنگ عقب افتاده ای مثل این سرداران سپاه پاسداران کارایی مثل سلامی که تو خیابون پیر مستخدم رو با چاقو میزد و زنده زنده میسوزند تا بیاد سردار بشه شنیدم این هفته گفته بود که کار سپاه پاسداران همین سردار سلامی اعلام کرده بود کار سپاه پاسداران دلربایی اینا همون دلربایی رو با چاقو و کارد و اینا تو خیابون انجام دادن تا الان و دنیا خوشحال نیست که انگلستان رو داشتم میگفتم که مثلا یه ده از این سپاهی مپاهی ها میریزن یکی یکی کشکی های مثلا انگلیسی رو حمله میکنن اشغال میکنن از دیوار سفارت ها بالا میرن هی hey, دنیا داره مثلا نجابت به خرج میدهیم. میگه خدای که بزنیمشون نزنیمشون خب دونه دونه این کشورایی که اینا دارن این کارا رو باشون میکنن دونه دونه این کشورا میتونن با بمبهای اتمی خودشون کامل ایرانو با خاک یکسان کنن ولی هی hey, میگن نمیشه که آخه اصول دیپلماسی بین الملل نمیذاره ما این کارا رو بکنیم که hey, هی تو خودشون ریختن هی hey, عذاب کشیدن هی hey, این چیزا رو دیدن هی hey, نمیدونم کنسولگری آمریکا توی ام کشورهای مختلف دنیا رو هی منفجر کردن صد نفر صد نفر آمریکایی‌ها رو کشتن ها رو کشتن ها رو, رو گروگان گرفتن ها رو نمی‌دونم موشک صادر کردن بهشون و هی خون به جیگر اینا کردن اروپا یکی نشستن گفتن الا دارن پول نفتو میدن بهمون دیگه پول نفت مردم ایران دارن میدوزن میدن الا اب نداره میگیریم جهنم هر کاری هم میکنن بکنن که دیگه پول نفتم وجود نداره و آمریکایی‌ها که خب نه توی بازار ایران میتونست هیچ و حضور داشته باشن و نه به پولهای نفت ایران دسترسی داشته باشن ولی همیشه بدترین ضربه ها رو هم از یه عده نادون میخوردن که حاکم بودن برای ایران ما. حالا برای همه این فرصت پیش اومده، که دقدلی چه سال گذشته خودشون رو، سر این ملاها خالی بکنن همونجوری که ما مردم ایران دقلی داریم گفتم دنیا همین دقدلی رو داره. و به این راحتی نیست که، حالا از فردا تصمیم بگیرن دیگه باشه ما گفتیم خامنه ای جنایتکار بزرگه ما گفتیم خامنه ای یعنی دنیا اینو میگه فکرشو بکنید که خامنه ای دیکتاتوره جنایتکار دزد به مال و ناموس مردم تجاوز کرده و برای همین ما گذاشتیمش تو لیست تحریما ما اموالش رو مصادره کردیم و اگه فردا بگیم که نه حالا از امروز خوب شد دیگه دیگه الان قول داد یه قسم حضرت عباس خورد گفت دیگه من چیز نمیکنم دیکتاتور نمیشم دیگه آدم نمیکشم دیگه به جان و مال و ناموس مردم تجاوز نمیکنم خوب شد حالا دیگه بیایم با هم دیگه دوست باشیم و خامنه هم به اون رو از این خبرو نیست نه دیگه نفت ایران به گردونه این نفت جهانی برخواهد گشت زیر این حکومت نه دیگه خامنه ای و هیچ کدوم از این مسئولینی که الان توی لیست تحریمای کیکی دارن قرار میگیرن و توی اه... تروریست شناخته میشن سه پاسداران مثلا تروریست شناسایی شده فکر مثلا فردا بیان بگن دیگه تروریست نیست نمیشه هیچکدوم از این اتفاقات نخواهد افتاد و اون کسایی که این پنبه ها رو تو گوششون کردن درمیآدن چون این اتفاق نخواهد افتاد میتونه صورت تحولات خیلی بیشتر از این باشه اگر اگر ما یکم بهتر و بیشتر جنبیده بودیم توی آپوزیشن الان میتونستیم ایران آزاد رو داشته باشیم ولی خب چه کنیم که این لوسبازی ها و حسادت ها و خیانت ها و این چیز ها توی اپوزیشن ما هم کم نیست و باعث بسیاری از گرفتاری ها توی تمام این سال ها شده من از مطالبی که حالا توی روزهای گذشته بچه ها بالا میذارن اینا رو من یکی یکی براتون یه توضیحاتی میدم و میریم جلو به نکات میرسیم بحث جواد زریف اه... وقتی که جواد زریف توی لیست تحریم قرار گرفت یک دستوری اومد رسید دستور حکومتی دواره به سیلبریتی ها که بیایید وایسید حمایت کنید ازش یکی دوتا از این سیلبریتی ها بیچاره ها جلوی همه را افتدن سریع گاوه پیشونی سفید شدن که دخلشون اومد خوشحالم که الان این همگرایی توی بین همه مبارزین پیش اومده ریاهی میشه گفت اولین قربانی این داستان بود که اومد وایسادی نیم نیمچه حمایتی از جواد زریف بکنه ولی بدجوری جوری توی آتیشش سوخت. بدجوری جوری سخت. و توی اینستاگرام بود فقط من یک کامنت کوچولو براش گذاشتم که نوشتم کتایون خانوم خب خیلی خوشحالم که شما شهامت چاپلوسی کردن رو داشتی برای زریف که جواب مردم رو بشنوی خیلی یا رفتن روی صفحش آمفالوش کردند و سبرتی دیگه همه ماستاشون رو کیسه کردند که این مردم دیگه اون مردمی نیستن که زیر دستگاه های شستشوی مغزی رژیم هر چیزی مله ها میگفتن ما به خوردشون میدادیم و میشد دیگه نمیشه. سبرتی ها دارن قشنگ به طور کامل فاصله میگیرن با حکومت و دارن سعی میکنن بیان به سمت مردم و میدونن اگر نییان تو گوشه‌ای بالاخره گیر خود مردم یا دوربینای مردم میفتن و آبرویییشون میره اما درباره خود جواد ظریف و اینکه جواد ظریف پروفسور حقوق بشر هست همیشه هم میگفت همیشه بهش افتخار میکرد که 30 سال پروفسور حقوق بشر یکی از ویدیوهایی که بچه ها بالا گذاشته شدن دوست دارم اینجا هم بذارم که ببینیدش وقتی که توی بیستنشت بحمن سال 97 بود می گفت من پروفسور حقوق بشر هستم و 16 مرداد 98 هفته گذشته بود که جواد ظریف اومد وایساد کنار رئیسی یکی از بزرگترین جنایتکاران تاریخ معاصر ایران که حالا رئیس قوه قضایی قاضی القضاعت سیدلی حقیر شده الان رئیسی جواد ظریف استاد حقوق بشر وایساد کنار رئیسی و رئیسی رو به عنوان اعلام کرد حضرت آیت رئیسی بیشترین تلاش رو در زمینه حقوق بشر فرمودند بیشترین تلاش رو در زمینه حقوق بشر فرمودند آره ظریف شد یه جورایی داره راس میگه ولی نگفته در چه جهت حقوق بشر در زمینه حقوق بشر در زمینه نقض حقوق بشر در زمینه لتوپار پار کردن حقوق بشر در کدام زمینه حقوق بشر دقیقاً حضرت آیت الله رئیسی از دیده جواد زریف بیشترین تلاش ها رو فرمودن با همدیگه سه چارت از ویدیو هایی که بچه های ادمین اینستاگرام به همدیگه چسبونده بودن نگاه
1: کنیم سایت الله رئیسی که تأکید دارن بر رعایت حقوق انسان ها بیشترین تلاش رو در این زمینه فرمودند و خواهند فرمود و یکی از موضوعات اصلیشون رو هم بحث حقوق بشر
0: یکی از کمپین های انتخاباتی انگار قهران ها پیش بود دو سال پیش بود سال 96 الان 98 دو سال پیش بود که روحانی داشت این سخنرانی رو می‌کرد و رئیسی رقیب خودش رو داشت مسخره می کرد و می که رئیسی نماد کسانی که 38 سال اون موقع خوب 38 سال از انقلاب گذشته بود دیگه دو سال پیش گفت خب نماد کسانی که 38 سال فقط اعدام و شکنجه بلد بودن اون وقت این روحانی وزیر خارجهش ظریف که روحانی وزیر ظریف رو چی معرفی می‌کنه نمی‌دونم ویدیو شما اینجا داریم یا نه که روحانی میاد جای دیگه ای زریف رو معرفی میکنه به عنوان یک دانشمند نمیدونم نابغه فلان و اون وقت این زریف دست راست روحانی که روحانی اعلام میکنه رئیسی 38 سال فقط اعدام کرده و شکنجه کرده بعد زریف میاد میگه بیشترین کارها رو این آقای حضرت آیت الله رئیسی در زمینه اینم حجت الاسلام بود یه شبه شد آیت الله مثل خود بعد در زمینه حقوق بشر انجام داده و ما نمیدونیم برخیر بابا کی حقوق بشر و بیشترین کارها رو مثبت انجام داده یا کی بدترین ضربه ها رو به حقوق بشر زده یعنی فقط باید زیر سخنرانی های ملاها و نوچه هاشون بعد دادم تاریخ بزنه همچنین هر دو ماه یه بار میبینی درست سر 80 درجه مخالف اون چیزی که داشت میگفت این ور میاد بعد میگن چرا چاپلوسی اینقدر توی جامعه ای ما مریاکاری اینقدر داره گسترش پیدا میکنه پول نفته دیگه باید باید یه جوری راهی باشه که بتونن بخورنش اما ام نگرانی سنگینی بین ملاهای حاکم بر ایران افتاد از ماجرای حسف آخوند حالا بیشتر از یک سال من تو برنامه های خودم دائم داشتم این اختار رو می دادم به آخوندها که این اتفاق داره رخ میده. جامعه داره خشمگینانه به این سمت میره. که حالا ما شاهد هستیم روزی نیست توی کشوری گوشه یادتون هست میکنم دو سال پیش بود بهتون میگفتم سر تحریم نفت میگفتم وقتی که تحریم نفت پیش بیاد وقتی که پول ها قط بشه شاهد خواهید بود که بسیجی ها به روی همدیگه و بروی فرمانده فرماندهان خودشون اسلحه میکشن الان درگیری ها رو داریم میبینیم توی دو روز گذشته تو محمود آباد حالا یه عده بسیجی رو یکی از همین زمین خارها برمیداره با خودش را میبره که برید واسیت به پایگاه ارتش حمله بکنید و اسلحه کشیدن حالا نیروهای حکومتی رو روی همدیگه ما شاهد هستیم و این وضعیت بدتر هم خواهد شد یعنی مردم که دستشون اسلحه نیست که اسلحه دست کسانی که هست حالا که دارن بیپول میشن اسلحه رو به روی همدیگه دارن میکشن از همدیگه بدزدن و بذاریم یکم, یکم با همدیگه اشغال بکنن با گلوله ها و مردم فعلا با تخمه ها نگاشون بکنن تا به اندازه کافی نیروهای مختلف امنیتی رژیم تضعیف بشن بدترین ضربه ممکن رو داره تحریم نفت بهشون میزنه و هر روز هم بیشتر و بیشتر هم داره ریزش درشون ایجاد میکنه و هم ضعیفتر و ضعیفتر داره میکنه اینا رو و نگرانی بسیار بیشتری هم داره درشون ایجاد میکنه که خشم مردم به سراغمون میاد چرا نباید نگران باشن؟ بیایی از صحبت های خمینی گوش کنیم وقتی که دوران اوجش بود روی منبر میشست رهبر ایران شده بود با این همه پول این همه نفت و احکام اسلامی رو داشت در صحبت صحبت کرد و اینکه اگر جایی دیدید کفار اومدن دسته ای از مسلمانان رو بشنبیم با هم دیگه بشنبیم
1: اگر یه دسته ای از مسلمین را در سابق این هست اگر یک دسته ای از مسلمین را کفار سپر قرار دادند فرش کنید که عراق فاسد یه دسته از مسلمین بیگناه را سپر قرار داد و پشت اونها ایستاد که بریزد ایران را بگیرد بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمان شو بکوشیم مسلمان ها شهیدند و میرن هشت کافرهاش کافرند و به جهنم
0: این خیلی آشنا بود این جمله جمله خلخالی بود وقتی اعدام میکرد همجوری بدون محاکمه اول انقلاب آدم ها رو خیلی از جوانهای نوجوانهای کشور را اعدام میکرد همین رو میگفت وقایت بیگناهان میرن بهشت اگه گناهکاران حقشون میرن جهنم و توی فرهنگ آخوند چیزی دقت کردید چیزی به اسم اینکه آقا بریم مصالحه کنیم مذاکره کنیم وجود نداره میگه اگر گرفتن یه دسته از مسلمانان رو گرفتن و بزنید همه رو لتوپار کنید هم اون گروگانا رو بزنید لتوپار کنید هم دشمن رو بزنید همه رو لتوپار کنید و چیزی که وجود نداره این وسط اینه که اون پشت به داخل صحبت هم میشه کرد همینجوری لطپار کردن از مردم ایران مسلمان این ور مسلمان ایران و مسلمان عرق و هر چی میتونستن کشتن 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 خسته شدن آخرش دست دوستی به سمت صدام دراز کردن مرندی بلند شد رفت وزیر بهداشت در سالهای فرابان توی های مختلف بعد از انقلاب رفت دست صدام رو به گرمی فشرد در کنار خرازی با هم رفتن روبوسی کردن با صدام پسران صدام اومدن با فرزندان خامنه ای دیدار کردن و روابط دوستانه ایم برقرار شدیم وسط چند ملیون نفرم این وسط مساط ها کشی شدن حضرت امام نیما خمینی فرمودن که بکشید آقا همه رو لطوپار بکنید این اسلام است، ما برای حفظ حکومت اسلامی لازم است، این کارا رو بکنیم خب آخوندی که با این طرز تفکر روی کار اومد که بکشید اعدام بکنید لتو بکنید نابود بکنید آخوندی که پشت بوم مدرسه علوی مدرسه علوی که خیلی از حاکمان فعلی امروز ایران اعضای همون مدرسه علوی بودن اومدن و خیلی از فرزندان رشید ایرانمون رو توی روزهای انقلاب انقلاب مارکسیسی اسلامیستی ادام کردن همون مدرسه علوی اسمش رو بعدن رو بنیاد پهلوی گذاشتن کردن بنیاد علوی از همون جا میاد اینا همه یاران همون مدرسه علویه بودن خب اینایی که اینجوری فقط به کشتن فکر میکردن گروه های تروریستی مختلف آخوندها توی کمپ های شوروی تعلیم میدیدن تا بیان و به هر قیمتی آتش انقلاب رو روشن بکنن تو شهرهای مختلف برن مستشاران آمریکایی رو بکشن، برن پاسبونها رو بکشن، نیروهای امنیتی رو بکشن و اینایی که با کشتن زندگی میکردن، اینایی که جایزه برای کشتن هاشون می گرفتن. اینایی که وقتی رینگوی آخوندان نووا صفوی میومد میرفت بزنه نخست وزیر رو مثلا بکشه بعد میفت یه جایزه دریافت میکرد، از مصدق یه جایزی هم دریافت کرد از حاشمی رفسنجانی و اینا که همه اینقدر با همدیگه خوب و خوش کشتن رو ترویج می و کشتن و کشتن و کشتن و خون ریختن تو روی صندلی‌های قدرت سوار شدن و برای حفظ صندلیاشون کشتن و کشتن و کشتن و تا تونستن کشتن و شکنجه کردن و اعدام کردن و هنوز که همین امشب که داریم با هم دیگه حرف می‌زنیم نیروهای امنیتی رژیم دارن تو خونه‌های مختلف مردم می‌ریزن، درا رو می‌شکنن، با اسلحه می‌دن بالا سر مردم و درن دستگیرشون می‌کنن میفرستن می‌فرستن توی شکنجهگاه‌ها. و همین همینجوری توی زندان‌ها دارن آدم‌ها رو می‌کشن و می‌کشن و می‌کشن. برای چی انقدر نگرانن؟ حالا وقتی جوونا میگن خب ما می‌ریم آخونددارو می‌کشیم، از چی نگرانن؟ چی چی بده؟ ام، یکی از این آخونده خیلی ناراحته که مردم دیگه احترام نمیذارن تو کوچه خیابون به آخونده اون حسف آخوندی که بهتون میگفتیم ببینیم روحانی سید
1: اولاد زیمنبر سید اولاد آقا بگم آخی, آخی داره یک من روحانی نه سید اولاد پیغمبر نه یک کافر داره راه راه خودش که دامه به چی منطق باید در این کشور این جا بیفته یعنی عملا باید این زبان اینها را بکشم دیرو چه دلیل دارد که من دارم به راه خودم میرم به من توحیم کنم آخه چه دلیل دارد یک من روحانی نه سید
0: اولاد بید چرا به ما توحیم میکنن مردم زبونشونو باید بکشیم بیرون هنوز فرهنگ خونخاری و خونریزی توی این تفکر آخوندیس وجود داره با پر روی تو شبکه دو شبکه دو کانال سراسری صدا و سیمای رژیم نشسته با پر روی از بیرون کشیدن زبانها و کشتن حرف میزنه بعد میگه چرا به من آخون توهین میکنن من آقا نمیبینید لباس تنم من سید اولاغ پیغمبرم چرا این کارها رو میکنید؟ برای اینکه مردم دیگه خر نمیشن آج آقا شما به اندازه کافی مردم رو خر کردید به اندازه کافی سیاستمدارها و حکومتها باج دادن به آخوندها توی دوره های مختلف وقتی که ما اومدیم قانون اساسی دار بشیم توی ایران تو دوران انقلاب مشروطه باج دادن. سیاستمداران به آخوندها باعث شد باج دادن قاجار به آخوندها باعث شد سم دین رسمی به داخل قانون اساسی تزریق بشه و کشوری که میرفت تا با یک قانون اساسی مدرن که سمره ریخته شدن پاکترین خونهای مبارزین انقلاب مشروطه بود داشت میرفت ایران ما بیفته تو مسیر ترقی و پیشرفت و دموکراسی ولی همین آخونده جلوشو گرفتن اومدن چنبره زدن روی قانون اساسی شیخ فضل الله نوری نشست که نه ما باید علما بشینند و همه چیز باید مطابق اسلام باشد در قانون اساسی در تمام قوانین و همینجور هی سیاست مداره به آخونده باج دادن. باج دادن ای کاش ای کاش ای کاش فرصت بیشتری به دایی بزرگمون داده میشد به رضا شاه بزرگ تا کاری رو که باید به با می میکرد تموم کنه رفته بود تا بخش بزرگیش رفت جلو تا گوهرشادش رفت و رفته بود تا تمام حوضه های علمیه رو ببنده رفته بود تا کلن پوشیدن لباس اخوندی در کشور رو طیف که جامعه هنوز آمادگی نداشت و همراهش نبود ای کاش چند سال بیشتر وقت داشت تا بسات اینا رو برای همیشه جمع بکنه کاری که ما باید انجام بدیم تا روزی که این بساط آخونده توی کشور ما هست تا روزی که تفکر آخوندیسم توی کشور وجود داره تا اون روز گرفتاری های ما تمومی نداره اینا همینجوری یک راه جدیدی پیدا میکنن برای اینکه سوار مردم بشن برای اینکه سر مردم کلاه بذارن اگر میخوان حوضه های علمیهشون داشته باشن برن داشته باشن. کسی نمیگه نداشته باشه ولی یک ریال از پول مردم از پول دولتی نباید توی هیچ کدوم از این حوضه های علمیه بره خرج باشه. ببینم هیچ کدومشون میرن. الان میرن آخون میشن برای اینکه که پول توشه. نون توشه. قدرت توشه. همه جور کاری میتونن بکنن توشه. همشون روی پیشونی هاشون مهر هست جای مهر هست داغ کردن گذاشتن تمام این مسئولین درجه یک و دو و سه و چاری که نوچه های آخونده هستن ولی یکی یکی این روزا داریم میبینیم فیلماشون داره میزنه بالا که هر کی یه گوشه یه پرستویی رو وردشته برده فیلم داره میاد بالا یکی یکی هم که برای اینکه دو تا جوون، دو تا نو جوون، دو تا جوونی که با هم میخوان زندگی رو شروع کنن، با هم سینما میرن، با هم ورزشگاه برن، با هم تو خیابون راه برن، هزار تا حکم براشون میبندن، همون قاضی های دادگاه و همون نمیدونم فرماندارا و استانداراشونو، چه پروس دارید میبینید با انوا و اقسام پرستوها و همه چیز فیلماشون میاد بالا. کی به اینا حکم بده؟ پس اینا برای چی به بچه های مردم این همه حکم دادن؟ تو کجا؟ تا هر جایی که شما به آخوند اجازه بدید سواری بگیره میگیره. با شلاق هم میزندتون. ولی اگر امروز جوانا تو سراسر کشور به این باور رسیدن که راه برون رفت ما از تمام مشکلاتی که درش افتادیم حصف آخونده اندیشه هسف آخوند رو دربارش خیلی صحبت کردیم. هشتگش رو خیلی مطرح کردیم. بازم میگیم. هسف خون به معنی هسف تفکر آخوندیسم از زندگی ما ایرانی هاست. داریم میبینیم. دیگه تقریبا تمام مراسم های عروسی که داره گرفته میشه و خیلی من واقعا قلبم خوشحال میشم وقتی اینا رو میبینم. که دیگه آخوند نمیارن بشونن. عقدشون بکنه دیگه عقد ها رو به این روش های عراب دوران جاهلیت که من این کنیز را خریدم به این مقدار و این شکلی و این شکلی با این خطبه های عقد که توهین به بانوان ایرانیه ما دیگه این چیزها رو تقریبا دیگه نمی بینیم خیلی باید احمق باشن توی کشور که از این روش ها هنوز استفاده بکنن که هنوز آخوند بیارن خیلی باید جامانده از تاریخ و تمدن باشن که اون خطبه های عقد احمقانه ملاها رو بیان بخونن همه داریم می بینیم به دوران تاریخ کهن ما ایرانی ها بازگشتن و اگر دختر و پسر میرن عقد بکنن دارن چیزی رو میگن که احترام هر دو طرف برای همدیگه است که عشق و علاقه شنو هر دو طرف به همدیگه دارن نشون میدن این اون تفکر آخوندیسم رو حذف کردن اینه شما آخوند رو از ازدواجهاتون حذف کنید از تولدها، از مرگها، از مراسمها حذف کنید تفکر آخوند رو که تفکر زار زدنه که تفکر اشک ریختنه، که تفکر گریه کردنه، این تفکر رو حسف کنیم. حالا بخش زیادی از جوانها بیشتر از این رفتن. میگن آقا ما میخواییم حسفشون کنیم. حالا هی بیایم قسم بخوریم، قسمشون بدیم. شما رو به عبرفلز قسم نکنید این کارو آقا. نه، نکشید. گوش نمیدن به حرف ما. گوش نمیدن. اینقدر دلشون خونه به ما میگن دلتون خوشه نشستین تو ساحل آرامش اون بر دنیا تو آمریکا نشستین همه زندگیتون سر جاشه امنیت و آرامش و پول و کار و زندگی و خوشی و همه چیتون هم برقراره به ما میگین نکنیم خشونت آمیز نشه چجوری نشه وقتی میبینیم کسایی که به جان و مال و ناموس ما تجاوز کردن همه بلایی سر کشورمون سر تاریخمون آوردن تیکه تیکه کشورمونو دارن همینجوری چپ و راست میفروشن الان که هفته گذشته خزرمونو کامل دادن رفت با پر روی میان میگن از اول هم نداشتیمش میاد میگه خیلی احمق بودید فکر میکردید ما از اول داشتیمش ما از اول نداشتیمش اصلا اینایی که جوونهای ما رو به روزی انداختن کار ندارن پول ندارن زندگی ندارن آینده ندارن کشورشون، تاریخشون همه چیشون رو از دست داده میبینن حالا من بیام برم به این جوانه بگم که آقا امام جمعه محلتو نکشی ها. میگه خفه بابا به تو چه بشین زندگی تو بکنون بر دنیا این همین حرفا رو به ما میزنن میراثیه که آخونده ها دارن برای دست کم یک دهه آینده به جا گذاشتن. این دهه دههی آخوند کشونه این جمله من یادتون باشه یادتون باشه آخوندا برای 1400 برنامه ریزی میکردن خیلی توی رؤیای 1400 بودن الان توی رؤیای 1399 انتخابات 1398 انتخابات اسفند 98 نشستن که آقا ما با یک انتخابات دیگه مردم رو دوباره می میکنیم میاریم پای صندوقای رای و دوباره میریم برای خیزی برمیداریم به سمت 1400 تا 1400 با روحانی سلبریتی ها بیایید بالا همه با هم دیگه دست بیزن بالا برو با این 1400 با روحانی بعدش هم تا همیشه با روحانی و آخوند نه این دهه دهی که بگیم از ده 96 شروع شد دهه آخوند کشونه آروم آروم گذشتن لای نمد دارن جوانهای کشور نرم میزنن ولی نرم نرم نمیمونه ما این رو به عنوان دستور به جوانها نمیگیم چون کسی به حرف ما گوش نمی کنه. ما به عنوان چطوری بگم به عنوان پیشگامان حرکت های اجتماعی به عنوان کسایی که نبض تحولات اجتماعی دستمونه، آخه هر کسی کارش یه چیزیه. کار ما اینه، مون نبض تحولات اجتماعی دستمونه. داریم می‌بینیم جامعه به این سمت داریم میره. اگر من ده سال پیش بیشتر، پونزده سال پیش، داشتم میگفتم تحریم نفت، داشتیم میدیدیم داریم میریم به این سمت. اگر دو سال پیش بهتون گفتم دلار داره میاد بره روی مرز ده هزار تومن و بعد پونزده هزار تومن و بعد بیسه هزار تومن من بهتون دقیق هم زمانش رو میدادم هم عددش رو میدادم کجا داره میره اگر داشتیم همه اینها رو بهتون میگفتیم داره میره اگر اگر ده سال پیش دو هزار و ده الان دو هزار نه سال پیش کمپین نوشته شدن یک قانون اساسی جدید رو کلید زدیم که امروز تمام جامعه حرف از قانون اساسی جدید دارن میزنن برای اینکه نبز حرکت های اجتماعی دستمونه داریم میبینیم و داریم جلوتر از جامعه این رو میبینیم وقتی میگیم پیشگامان حرکت های اجتماعی یعنی ماها اون جلوی حرکت میرفتیم جلو امشب من با رضا مهرگان که میخواستم صحبت کنم من رضا رو از 15 سال پیش شاید 20 سال پیش توی راه روهای سلول‌های انفرادی دیوستون 9 وزارت اطلاعات می‌شناسم سلول کناری من بود خیلی هم سیگار می‌کشید توی 209 وزارت اطلاعات و دود همیشه از توی این سوراخ تنها سوراخ در که اون دریچه سلول انفرادی بود میزد بیرون هم رضا بود هم بقیه بودن توی این ردیف سیگار میکشیدند و برای کسی مثل من که سیگار نمیکشید، سم می بود اونجای بخوری می شدیم با سیگارهای اینا و وقتی می بردن ما رو اتاق شکنجه خونین و مالین با چشمند بر می کنار همدیگه ردمون می کردن. ما همه این صحنه ها رو دیدیم توی اون سال هایی که جلوتر از جامعه می جنگیدیم برای این روزها بدونید الان هم داریم یه خورده جلوتر رو میبینیم. وقتی امروز دارم بهتون میگم دهه دهه آخوند کشونه دستور نیست. اتفاقیه که داریم میبینیم. چون ما از بالای تپه داریم نگاه میکنیم اونورشو. شاید بقیه جامعه هنوز پایین تپن اونام بیان الان بالا میبینن. این جلوی چشم همتون خواهد اومد. خواهید دید که جوانها تو سراسر کشور توی هر محله جوونای دلیر اون محله جوانای دلیر محله ها که یک روزی چهل سال پیش پنجاه سال پیش اینا پشت سر آخوندهای محل هاجاغا هاجاغا می کردن حالا آخوندهای محل جرأت ندارن از جلوی اینا ردشن. بچه‌ها بچه ها دارن برای حصف فیزیکی اینا دیگه نه فقط برای حصف تفکر آخوندیسم برای حصف فیزیکی آخوندها که جامعه رو، اولا محله خودشون خانواده خودشونو خواهر و مادر خودشونو از شر نکبتی به اسم آخوند بخوان نجات بدن، میخوان اقدام کنن، دارن میکنن این کارا رو و این اتفاق فراگیر و فراگیرتر هم خواهد شد هرچی بیشتر بریم جلو، هرچی بیشتر بی پولی و بیکاری به مردم فشار بیاره، به جوانها فشار بیاره حقاس شو خونده ها که این بلا رو سر بچه ها آوردن خواهند داد حالا باز هی بریزید مردم رو بگیرید هی بریزید بگیرید هی بریزید هر شب تو خونه های مردم درار رو بشکنید هرکی با خامنه این مخالف بود برید بگیریدش یه روزایی میمدید بیرون کشور سر میبریدید زبان فریدون فرخزاد رو میبوریدید میرفتید توی خونهش میشستید فریدون فرخزاد هفته گذشته سالگردش بود. فریدون فرخزادی که یکی از اون پیشگامان حرکت های اجتماعی بود. میدید جلوتر رو. داشت میگفت اپوزیشن به خاک سیاه نیشوندنش. چند روز پیش داشتم یه برنامه ای رو میدیدم از اپوزیشن. نمیخوام اسم بیارم. چند نفر از این چهره های آپوزیشن نشسته بودن توی تلویزیون کانال وان. داشتن صحبت میکردن در این مورد که فریدون فرخزاد روزای آخر طرفدار رژیم شده بود یعنی ببینید بی پدر مادری تا کجا بی شرفی تا کجا همین اپوزیشنی که فریدون فرخزاد رو خون به جیگرش کرده بودن حالا بعد از مرگشم که رژیم سلاخی کرد فریدون فروخزاد رو دست سرش برنه می هنوزم میشینن با بغز حرف میزنن که اون روزای آخر رفته بود یه جایی تو توی کافهی میشست که تو اون کافه چند تعظیم نه جمهوری اسلامی چی هم اونجا بودن ما میدونیم آره ما ای به ما یه پولهایی رو می دادیم پولها رو توی بسته های پلاستیکی سیاه رنگی می آوردن می زشتن. کنار سطل اشغال در پاریس می فلانی تو برای این بسته رو وردار بیار بده به آقای دکتر فلانی اسمتو نمی رویم آقای دکتر می دونی در کی دارم حرف می زنم من خود هم دخترت نشستین دارین نگاه می کنین بسته های پول ای رو که توی پلاستیک های سیاه رنگ می, پیچیدن براتون. کنار ها می زشتن توی فرانسه زنگ می برید از اونجا بردارید و این بسته های پول رو مثلا بیارید تقسیم کنید فریدون و و موقع نمیدونست شما از کجا ها دارید پول میگیرید چی چیکار دارید میکنید میخواست حرف آزادیخواهی خودش رو بزنه مثلا میمید بهش برنامه تلویزیونی می که حالا بیاید بشینید پشت سرش دربارش این چیزها رو بگید فریدون فراقزاتش واقعیت جامعه رو میدید و میگفت. رژیم موقع کرکپری داشت آدم میفرستاد بیرون می سر میبرید زبان میبرید امروز خشتکشون رو نمیتونن بالا بکشن امروز دیگه جنتی پوشکشم نمیتونه جنید لامصب آبرومون رو برد پوتین یه دونه کپی اومد بگیره ازش کپی رنگی آبرومون رو برد جنتی اینا چه قلطی میخوام بکنن؟ حالا جلوی جوانای امروز، جوانای خشمگین امروز که با مجموعه از جنایت جنایتکار طرف هستن و میتونن انتقام تاریخی ما ایرانی ها رو از اینا بگیرن از تمام اعمه جمعه اعمه جمعه فقط یک عضو ساده در محله های مختلف کشور نیستن ها امه جمعه، امامان جمعه توی تمام شهرها توی تمام کوچه ها و محلات بدون استثناء حقوقهای کلان حکومتی دریافت میکنن کارمند رژیم ای هستند، پول نفت دزدیده شده مردم ایران رو دارن دریافت میکنن الان که تحریم نفت شده الان که حقوق خیلی ها داده نمیشه حقوق معلم ها حقوق کارگر ها حقوق بازنشسته ها حقوق خیلی ها الان داده نمیشه خیلی از کارخانه جات داره بسته میشه برای اینکه دیگه دولت نمیتونه سوبسید براشون بذاره ولی حقوق حوزه های علمیه و آخوند ها و امامان جمعه قطع نشده کم هم نشده مزایاشون هم دارن میگیرن و با توجه به تورم داره اضافه هم میشه یعنی رژیم این شبکه رو برای خر کرده نگه داشته شدن مردم احتیاج داره شبکه امامان جمعه رو جوونای ما امروز اینو میدونن دیگه میدونن آخونده محلشون یک هاج آقای ریش سفید گلاب به ریش پاشیده با لباس سید اولاغ پیغمبر نیست میدونن اون لباس، لباس تحمیره، لباس خرکردنه، به گول نمیخورن. آخونده هم بدونن بد نیست. توی این دوره آخوندکشون، حالا هی اپوزیشن بیرون ما بیان بگن مبارزات بدون خوشونت، نه مبارزات مسالمت ها میز ما میخوایم بکنیم ما میروزین این حرف. اگه میتونید برید به جوانای خشمگین امروز ایران بگید مبارزات بدون خشونت هم با چشمتون با چشمشون بهتون فوش میدن مبارزات بدون خشونت یه جایی میره جواب میده که بارها گفتم هیای سیاسی باشه یعنی یه جایی که ما یه حاکمی داریم که این حاکم خجالت میکشه آقا میتونی خجالتش بدی حاکمان جاپن هستن قطار شیش ثانیه دیر میرسه وزیر استفا میده توی آمریکا آقای اپسن یک میلیاردر آمریکایی دستگیر شد توی فلوریدا که با دختران نوجبان گفتن این سکس ترافیکینگ را انداخته قاچاق دختران را انداخته قاچاق دختران نوجوان با اینا بهشون تجاوز میکنه باشون رابطه داره خب خیلی جرم سنگینیه تو آمریکا با دختران زیر سن رابطه داشتن زیر سن 18 سال این آقای میلیاردر قبلا پرونده داشت ده سال پیش توی اون پرونده دادستان وقت که داشت از فلوریدا روی پرونده کار میکرد حالا در دولت پرزیدنت ترامپ شده بود وزیر چون این میلیاردر یه بار دیگه اتهام ده سال بعد مرتکب شد و دستگیر شد به همون اتهام آقای وزیر رو وادار به استعفا کردن که آقا چرا تو ده سال قبل برخورد قاطع تری با این نکردی که حالا ده سال بعد دوباره به همون اتهام این دستگیر بشه و وزیر استفاده داد برای این که تو جامعه حیاه سیاسی وجود داره اپسون گفتم دیروز صبح جنازه‌شو توی چیز پیدا کردن توی سلولش پیدا کردن تو نیویورک تو زندان برای اینکه توی پرونده ها اومده بود بیرون که بیل کلینتون رو هم با خودش یه وقتایی توی هواپیما برده تو جزیره با این دخترای نو جوون با همدیگه ارتباط داشتن و فلان اینا. تا اسم بیل کلینتون اومد بالا که حالا بیاریم تو دادگاه پروندهش پیگیری بشه درباره کلینتون‌ها و جنایات کلینتون‌ها هم بگه سریع خودکشی کردونده شد تو زندان توسط طرفداران همون کلینتون زهاقا. حالا حرفیه که توی شبکه های اجتماعی خیلی زیاد دارم میزنن. به ما چه؟ راست و دروقش گردن اونا. اما وقتی حیای سیاسی وجود داره شما میتونی بیای مبارزهی بدون خشونت بکنی. یعنی میتونی به اکسپوز بکنی نشون بدی بگی آقا مثلا در فلان جای کشور دارن میزنن میکشن میبندن آ وقتی اینجوری بشه مثلا شما بیا ایرانو نگاه کن رئیسی گفتن آقا قاضی مرگ هزاران نفر رو در تابستان سال 67 دست جمعی با حکم مرگ برایشون صادر کرد یکی از چهار قاضی بود که حکم مرگ برای اونها صادر کرد بدنام شد در حد تیم ملی همه دنیا بعد خامنه اومد گذاشتش رئیس قوه قضاییه مسئولین آمریکایی شوکه شدن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و وزیر خارجه آمریکا یعنی چشماشون از حدقه در اومد گفتن یعنی انتصاب رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه دهنکجی به تاریخ حقوق بشر در دنیا بود آقا برای اینکه آخوند حیا نداره هی hey, اومدن گفتن رئیسی آدم میکشه هی hey, مثل اندازه این موهای سرش آدم کشته بدون محاکمه آدم اعدام کرده از وقتی 19 ساله بوده شده دادستان توی انقلاب قبل از انقلاب آدم میکشته با اسلحه. بعد از انقلاب در جریان انقلاب تا الان چهل سال رئیسی داره آدم میکشه بعد میشه غازی الگوزات بعد ما بیاییم برمیگیم مبارزات بدون خشونت میتونم چه مبارزات بدون خشونتی میکنین؟ چوانهای ایران لطف بکنن برن زنگ بزنن به شبکه های تلویزیونی به مسعود بهنود در بی بی سی فارسی بعد به اون شبکه ها پیام بذارن بگن که آقای رئیسی سال 67 آدم کشته مسعود بهنود همون پشت میشینه پای با وافور خودش میخنده به ریشتون میگه کشتی که کشته به خامنهی دستور قتل ندار سادر کرده سادر کرده آقای الله مهاجرانی در بی‌بی‌سی فارسی می‌فرماند که نه هیچ نقطه خاکستری نیست در زندگی خامنه‌ای هم خود اخوندها بی‌حیا هم مالکشان آخوندها تو شبکه‌های خارج از کشور لابیستاشون در بیرون کشور اصلاح اینا ترین ها اینا جزو پفیوزترینها پفیوزترین مالکشان تاریخن حالا شما جلوی اینا هی بیایید بگید مبارزه بدون خوبشونه مبارزات مدنی چیکار کنیم سر چهار راهها از چراغ قرمز رد اه... شب ساعت نه چراغامون رو خاموش کنیم. همون آقایی که از فریدون و فراخوزاد بعد میگفت بهش میگفتن چی کار کنین؟ گفت مبارزات مدنی تو خیابون میخ بریزین تو جیبتون برین از شیشه ای ماشین که دارین رد میشین میخواه رو تو خیابون بقیه ماشینا پنچر بشن چیز بشه، ترافیک بشه. این مبارزات مدنی شون بود. حالا بیا به جوون های امروز ایران ایو آقا ها جای که میبینین که جزء شبکه امامان جمعه سراسر کشور و پولاتونو رو میدوزه و به ناموستون تجاوز میکنه و همه غلطی میکنه و همه بلایی سرتون میاره و شکنجهتون میکنه و زندانتون میکنه اون هاجاقا رو بهش بگین هاجاقا سلام علیکم ما مبارزین بدون امید به هاجاقا بگید هاجاقا به خدا درست نیست بقیه هاجاقا ها میان و میسن آدم میکشن ها شما برید بهشون بگید بهشون تذکر بدید اون هاجاقا می درسی به ریشه خودش میکشه و میگه ای باشه میریم تذکر بید. مبارزه مدنی مبارزه مدنی بله توی کشورهایی جواب میداد یه, یه کشوری که یه درجه ای از دموکراسی درش وجود داشت تو اروپای شرقی مثلا جواب داد تو نقاط دنیا که حکومت هایی که دیکتاتوری بودن ولی یه بوی از دموکراسی برده بودن یه جای یه گوشه‌ای بالاخره اونجاها جواب میداد با خوند اخوند همون زبونی رو میفهمه که با اون زبون اومد روی کار. با زبون گلوله و خون اومد روی کار. اینو جوانای امروز ایران ما جوانای امروز ایران ما اینو میفهمن. و دارن وقتی دارن میگم ما داریم میبینیم ما نبز جامعه دستمونه که یا دههی کشی شروع شده اینه داریم میبینیم. حالا میگن شما خودتون هم مخواهد بکشین؟ نه ما ترویجش هم نمی‌کنیم ما حالا تو کنگره ملی ایرانیان یک مسیری رو برای خودمون تعریف کردیم چون اون, اون مسیر چیزیه که میره جلو نه احتیاجی به گفتن من داره نه جلوشونو میگیره نه تقویتشون میکنه جوانا تصمیمشون رو گرفتن دارن کارشون رو انجام میدن خودمونم سبک نکنیم مثلا بخوایم بریم تو مسیرشون قرار بگیریم ما تو کنگره ملی اومدیم گفتیم برای ضربه زدن به رژیم مبارزه شوخیه دست برداریم از این بازی ها پول نفتشون رو قط کنین رفتیم دنبال تحریم نفت کاری که ما کردیم و جواب داد و کمر رژیم رو شکست و دارید می بینید زه های شقاله های حاکم برای ایران رو امروز به خاطر اینکه پولشون قطع شده ب این کار این نحوه مبارزه ماست ما تو کنگره ملی این کارو کردیم ما تو کنگره ملی به آینده ایران نگاه میکنیم ما تو کنگره ملی قانون اساسی پیشنهادی جدید رو نوشتیم برای ایران آینده و کمپین جنبش قانون اساسی رو در کشور را انداختیم و توسط نیروهای خودمون در داخل کشور توسط شبکه های اجتماعی این رو گسترشش دادیم که امروز داریم میبینیم تمام این نامههای چهارده ای که داره میاد همش بخشی از همین کمپین انقلاب قانون اساسیه همه دارن حرف از قانون اساسی میزنن. در بیرون و داخل کشور. چند سال پیش هستن هیچ کس درباره قانون قانون نمی نمیگفت. امروز قانون اساسی از دهن هیچ فعال سیاسی در داخل و بیرون کشور نمیفته. این سمره تلاش بچه های کنگره ملی ایرانیانه. ما نحوه مبارزمون اینه. ما تقدس آخوند رو با کتاب رفیقایت الله شکستیم. حباب تقدس آخوند ها رو ترکندیم. و به دنیا نشون دادیم که آخون نوکرای روسیان و ایران ما رو مستعمره روسیه کردن و به گوش همه مردم ایران رسید پیاممون پس ما اگر بتونیم سه تا کار بزرگی رو که کنگره ملی انجام داده برای اینکه های ما رو متهم کنن کنگره ملی پس داره میاد اخون میکشه نه ما نفت رو تحریم کردیم تقدس دو رو با رفیقای تولاح شکستیم و برای ایران آینده قانون اساسی پیشنهادی رو تدوین کردیم که میدونیم بهترین قانونیه که میتونه برای ایران ما پیاده بشه خدمت خودمونو ما بچه های کنگری ملی ایرانیان داریم انجام میدیم اون بخش مبارزات برای حسف آخوند برای حسف تفکر آخوند بله تلاش میکنیم این ادامه مسیر کتاب رفیقایت اللهه. وقتی میفهمیم که این تفکر زاده سازمان امنیت شورویه. قبل از اون در واقع میتونم بگم سازمان امنیت شوروی تفکر آخوندیسم رو از انگلیسی ها دزدید چون آخوندها همیشه نوکران انگلیس بودن که الان ما میبینیم آخوندهای اصلاح طلب نوکران انگلیس باقی موندن و روس ها اومدن این را از دست انگلیسی ها دزدیدن این شبکه آخوندها رو دزدیدن مال خودشون کردند و جنایتکارترش کردن آخوندهای انگلیسی آخوند های کلاه بردار شارلاتان بودند، چی بود اون شهر قصه قبل از انقلاب ازشون ساخته میشد آخوند روباه قصه بود اون آخوند انگلیسی بود آخوند انگلیسی کلاه میذاشت سر مردم مردم رو خر میکرد پولهاشون رو میدزدید و اگه میتونست سال به ناموسشون یه تجاوزی میکرد آخوند روسی خونخاره آدم میکشه توی فلسفه خون و گلوله زندگی کرده ما با این تفکر می جنگیم توی ملی ایرانیان با تفکر آخوندیسم و این تفکر می از زندگی مردم حذف بشه اما جوون های داخل کشور میخوان خواهن را حذف فیزیکی بکنن چون دیدن آقا اگر آخوندها اومدن روی قدرت همینجوری اسلحه گرفتن دست هر کسی رو تونستن از مسئولین حکومتی پایین و بالا کشتن تا ناامنی توی کشور ایجاد بکنن درست خارجی ها میگن to give them the taste of their own medicines ما به اونا همون مزه داروی رو که خودشون دادن به مردم داریم بهشون میدیم جوون ها اینو میگن امروز داخل کشور میان مگه اینا با خون و گلوله نه روی کار بذاره با خون و گلوله هم برشون داریم پس حالا بیا فخر را ور اینجا بایستو بگو بگو نه آب خوبه مبارز مدنی بکنین هلا تا انقلاب مهدی مبارزه مدنی بکنین هلا یه روزی بالاخره شاید سناخونده کوتاه اومدن مسخرمون میکنن آقا ساشا صبحانی دیگه از اون بر میبینی سربند بسته یا زهرا یا حسین کنار روحانی پیاده روی تا کربلا کنار زریف کنار مجتبا ای امروز میاد دخترای لخت توی اروپا و آمریکای جنوبی کنار خودش میریزه مشروف میزنه شامپاین باز میکنه با ت... مسخرمون دارن میکنن مبارزات مدنی ما رو دارن مسخره میکنن بر همینه که جوانا میگن خب با گلوله حسفشون کنی همون کاری که با ما کردن. با مردم کردن. ما ترویج نمیکنیم آخوند کشی رو. فقط داریم خبرش رو به شما میدیم. آخوندهای حاکم بر ایران، آخوندهایی که امروز ناراحتین که چرا بهتون تو کوچه و خیابون احترام نمیذارن ما داریم به شما خبرش رو میدیم که دهه آخوندکشی توی ایران ما شروع شده و اوج خواهد گرفت
1: من روحانی نه سید اولاد زیغمبر نه یک کافر آخه چی قلیه دارد یک من روحانی نه سید اولاد زیغمبر نه یک کافر در راه به راه خودش ادامه میده به چی منطق باید در این کشور این جا بیفته یعنی عملا بایستی زبان اینها را بکشن بیرو
0: دارید من دارم به راه خودم میرم به من توهین کنن بعد چی راه خودشون دارن میرن اخوند به راه خودش میره پول مردمو میدوزه تجاوز میکنه آدم میکنه آقا به راهش داره میره چه دلیل داره میاید سر راهش مزاحمت ایجاد میکنید جوابتون جوابتونو خواهند داد خودشون هم میدونن چجوری جواب بدن رژیم پر کرده الان رسانه ها رو این روزا از اینکه فخراور آخوند کشان رو داره نمیدونم تبلیغ میکنه فلان تو جاهای مختلف آوردن زدن توی شبکه های اجتماعی مختلف خودشون توی پرنامه های تلویزیونی خودشون که امیر عباس فخراور مباجب بگیر دولت آمریکا. یکی از نکاتی که بارها بهش تحکید کردیم این که توی تمام این سالهای مبارزه حتی یک دلار نه از دولت آمریکا، نه از هیچ دولت دیگهی خارجی یا داخلی هیچ وقت دریافت نکردیم اگر میبینید زبونمون اینقدر درازه اگر میبینید ما مسلحت اندیش نیستیم مثل خیلی از فعالین سیاسی می‌بینید یه جایی زبونشون رو میکنن تو چشمشون صداشون در نمیاد بعد برای اینکه یه جایی یه پول دولتی بهشون وارد شده ما زبونمون درازه چون هیچ وقت هیچ پول دولتی از هیچ جایی نگرفت ما نوکر هیچ کس نیستیم کنگره ملی ایرانیان همه برای بچهای کنگره ما نوکر هیچ کس نیستیم. ماها عاشق ایرانمونیم، عاشق مردم ایرانمونیم و میخوایم یک ایران آزاد و دموکراتیک داشته باشیم. من میخوام رؤیای دایی بزرگم رزاشاه بزرگ توی ایرانمون به طور کامل اجرا بشه. ایران ما از شر تفکر اخوندیسم پاک بشه و یک ایران آزاد و دموکراتیک بشه. رژیم نوشته امیر فخرور مراجع بگیر دولت آمریکا و از حامیان تحریم ایران نه حامیان تحریم معمار طرح تحریم نفت ایران پس از آن که چند روز پیش از اطاعت و پیروی نکردن مردم ایران از گروه های اپوزیسیون ابراز ناامیدی و عصبانیت کرد مانند اسلافش در گروهک تروریستی منافقین خواستار ترور روحانیون و علمای دینی شد و ادعا کرد تمام کشورهایی که به توسعه آزادی و دموکراسی رسیدند از مرحله آخوندکشی عبور کردند راست میگه فخرآور تاریخ بشر این نشون میده هر کشوری به توسعه و دموکراسی رسید یک دوره آخوندکشی یا مردم کشی رو پشت سر گذاشت. تاریخ رو بخونید. اروپای قرون وسطا رو بخونید. رونسانس رو بخونید. آمریکا رو در زمان تشکیل آمریکای نوین بخونید. همه جا این وضعیت بوده. و این تصاویری که الان دارن میذارن بالا و دارن پخش میکنن خیلی هم عثوانین که چرا فخراور داره فرهنگ آخوندکشی رو الان تبلیغ میکنه و ترویج میکنه. خامنه ای یکی از چیزهای دیگه ای که امروز اومد بعضی از ها سوال میکردن این چیه؟ بذارید اینو با همدیگه ببینیم من در این مورد خوراک تبلیغاتی هم دسته. بچه ها لایک کردن فراموش نکنید. لطفا لایک کنید، کامنت بذارید. و بعضیا میان خیلی اوشقانه مبهوت برنامه میشن یادشون میره لایک بکنن لایک بکنید حتما همراه باشید و اگر برگشت دیدید لایکتون نیست دوباره لایک بکنید و شیر بکنید فالو بکنید کامنت بذارید سابسکرایب بکنید همین شبکه یوتیوب رو که این پایین دکمه سابسکرایب مشترک شوید میبینید سابسکرایب بکنید و حملات سنگینی رومون هست سابسکریپشن رو میزنن لایک رو میزنن ویوامون رو میزنن ولی اب نداره داریم میبینیم بزرگ و بزرگتر شدن شبکه هم. اون رو داریم دائم میبینیم همینجور توی اینستاگرام هم امیر نقطه فخرآور شب... صفحه رسمی اینستاگرام منه صفحه رسمی اینستاگرام کنگره هم ایرانیان نقطه کنگرسه اونجا همراه ما باشید توی توییتر هم @einfaqhravar صفحه رسمی توییتر منه اونم زیر حملات بسیار سنگینیه ولی بازم بیاید روی توییتر همراه باشید فالو بکنید ببینید اینو ببینیم سخن در آیت الله خامنه
1: ای نام یک شرکت خصوصی آمریکایی در کنار داعش دیده می شود. شرکت آمریکایی بلکووتر در بغداد مردم بیگناه رو به رکبار می‌بندد. نظامیگری آمریکا بله ابزار نظامی دارند. اما نیروی انسانی نظامی آمریکا به شدت افسردگی سردرگم سرگشته مردد. برای همینه که در بسیاری از کشورهایی که آنها ها حضور دارن برای این که بتوانن مقاصد خودشون رو پیش ببرن از سازمان های جنایتکاری مثل بلکواتر و اینها از اینها استفاده می کنن بلکواتر نیز یکی از این شرکت های نظامی خصوصی آمریکایی است که توسط اریک پرنس
0: سفنگدار سابق دریایی ارتش آمریکا میهمان حج ای؟ این برنامه‌هایی که الان توی یکی دو روز گذشته تلویزیون جمهوری اسلامی پخش کرد درباره بلک واتر کمپانی بلک واتر کمپانی بلک واتر یکی از کمپانی‌های بزرگ امنیتی توی که توی ماجرای جنگ عراق و افغانستان خیلی اسمش بالا اومد این کمپانی رو اریک پرینس آگه خامنه ای نمیدونست تا امروز من امروز این راز رو آوردم گذاشتم بالا روی صفحه اینستاگرامم کسی که کنار من میبینید توی این سفر خابیده اریک پرنس، رئیس کمپانی بلک واتر دوست بسیار خوب من بیشتر از یک ده هست که با هم دیگه دوست هستیم و مثل برادر واقعا برای من دوست همکار و برادر اریک پرینس کسیه که اسم کتاب رفیقایت الله رو اریک انتخاب کرد و زندگیش مثل سایه است مثل روح زندگی میکنه پیدا کردنش تقریبا غیر ممکنه همین الان خواهر اریک بتسی دواس خواهر تنی اریک پرنس توی دولت پرزیدنت ترامپ وزیر آموزش دولت پرزیدنت ترامپه و خود اریک از مشاورین ارشد امنیتی پرزیدنت هست اه و اه خب خیلی توی آمریکا صحبت هست که شخصیت آیرون من مرد آهنین در واقع زندگی اریک پرنس یک میلیاردر آمریکایی که تو کارخانجات اصل سازی بوده بعد یک کمپانی امنیتی میزنه دقیقا نگاه بکنید مرد آهنین همین, همین ویژگی های شخصیتی رو داره خود اریک توی جزء نیروهای ویژه نیویسیل آمریکایی بوده و دقیقا یادم روزی که با هم رفته بودیم داشتم من کتاب رفیق آیتولار رو دیگه روزای پایانی نگارش کتاب بود روی اسمش داشتیم صحبت میکردیم اسم کتاب اون زمان بود سید علی خامنعی ولی فقیه یا جاسوس سازمان امنیت شوروی این اسمی بود که من گذاشته بودم خیلی طولانی هم بود و یادم می با هم یک سفری رفتیم با اریک به نیویورک و اونجا از هم خدافی کرده بودیم بعد از پایان سفر برنامه برنامه‌ها و ملاقاتایی رو داشتیم خدافی کردیم رفت بعد برگشت اومد دیدم بودو بودو برگشت اومد سمتم گفت امیر امیر کمرد آیت الله بعد یه چند ثانیه من فکر کردم گفتم کمرد رفیق رفیق آیت الله و سید علی حگیرگی نمیدونی بدون کتاب رفیق آیت الله که کمرتو شکسته کابوس شب و روزت شده به قول محمد نوریزاد وقتی کتاب رفیقای الله بیرون اومده بود محمد نوریزاد یک نامه مفصلی رو نوشته بود خطاب به خامنه ای که به خامنه ای توصیه کرده بود کتاب رفیقای الله رو حتما براش جواب پیدا کنید چون این کتاب با وجود بایکوت سنگینی اون نامه محمد نوریزاد رو ببینید اسم محمد نوریزاد و رفیقای الله رو سرچ کنید نامه محمد نوریزاد در از کتاب رفیقای الله میاد بالا که خونده بود خود محمد نوریزاد این کتاب رو و به خامنه ای گفته بود باید براش جواب پیدا کنی وگرنه این کتاب با هر بایکوتی هم که روش بذارید توی تمام شبکه‌هاتون اگر بی بی سی نمیدونم عنایت فانی و مسعود بهنود رو راه بندازید برن پیش ناشر کتاب توی لس آنجلس بشینن و به بیژن خلیلی حمله بکنن که به چه حقی کتاب رفیقای الله رو چاپ کردی و سانسورش بکنن بایکوتش بکنن شبکه‌ها بایکوتش بکنن هر بلایی بخواید سر این کتاب بیارید این کتاب انقدر قوی و محکم هست که به خونه ی تک تک ایرانی ها راه پیدا خواهد کرد و حیثیت برای اخوندیسم باقی نمیذاره کتاب رفیقایت الله حالا سیدالی سیدالی گدا بدون که اسم رفیقایت الله رو اریک پرینس که کابوس شبهای توه برد این رازیه که بعد از سال, سآل دارم میگم و تصاویر رو روی صفحه اینستاگرام هم گذاشتم امیر نقطه فخرراور میتونید برید اونجا این تصاویر رو ببینید خیلی بعد اریک به کسی اعتماد داشته باشه که اینجوری توی سفر کنار اون فرد چرت بزنه با خیال راحت و میدونم که قاسم سلیمانی خیلی دوست داشت که مثلا شاید یکی از نیروهاش اینجا کنار اریک بود میتونستن سرربین سش بکنن اینجا توی بلک واتر هستیم تو مرکز بلک واتر. اریک پرینس رو اون وسط میبینید و با عینک روی چشمش من همین کنار هستم پروفسور والر هم کنارمون هست اینجا هم یک تصویر دیگه ای از همون در تمرین در واقع رانندگی خطرناک اون روز شاید نزدیک 20 تا ماشین رو له کردیم ما با هم دیگه اریک توی ماشین دیگه میشست من تو ماشین دیگه و می کوبیدیم در با سرعت بسیار بالا ماشین ها رو به هم دیگه برای اینکه تمرینی بود برای اینکه اگر یک وقت خواستن بیان مثلا ترور بکنن وقتی داریم توی ماشین داریم حرکت میکنیم چه جوری از ماشین خودمون میتونیم به عنوان اسلحه استفاده بکنیم اینا هایی که شرکت بلک واتر برای نیروهای امنیتی نیروهای پلیس و ارتش کشورهای آزاد شده مثل عراق مثل افغانستان در اختیار اونا میذاشته کنتراکتورهای دولتی هستن این توی منزل این ها تو منزل شخصی در واقع مزرعه شخصی اریک پرینس توی ویرجینیا هست که بالای اون تابلوها هم شما لوگوی پنجه خرس بلک واتر رو میبینید و تیر اندازی من رو هم میتونن ببینن بسیجیا که چقدر میتونه خوب باشه اگر لازم شد مبارزات بدون خوشونت بکنیم و اینا همه توی منزل شخصی اریک پرینس هست این مجموعه تیراندازی با اسلحه های مختلف این هم باز بلک واتر هست مرکز بلک واتر توی ویرجینیا و همه اینا رو میتونید برید ببینید بعضی از دوستان اومده بودن میگفتن اون دستبند سبز برای چی رو دستتونه ببینید جنبش سبز یک جنبش برانداز بود که توسط اصلاح رو روبوده شد نماد جنبش سبز ندا هیچ وقت رأی نداد مثل همه ی ماها به رژیم اعتقاد نداشت و فرصت جنبش سبز اگر خاطرم باشه یکی از شعارها دقیقا این بود که نمیدونم درست میگم شعار رو یا نه که جنبش سبز بهانه است اصل نش نظام نشانه است و این توی شعارهای مردمی همون موقع هم وجود داشت حال نمیدونم درم اصل جنبش سبز رو میگن اول میگفتن یه چیز دیگه ای رو میگفتن و ما همه حامیان جنبش سبز بودیم به عنوان یک جنبش برانداز مردمی که متاسفانه توسط اصلاح رو بوده شد و خود اصلاح طلبها هم به مهاق بردنش همه هزینه های سنگینی رو که براش پرداخت شده اما همچنان تونستیم مشعلش رو مشعل این مبارزه برای آزادی رو زنده نگه داریم روح نداشت که نماد قدرتمنده جنبش سبز باقی موند و حالا توی برای کسایی که دسترسی به اینستاگرام ندارن این یکی از همین فیلم های تعلیم رانندگی هست رانندگی فترنات که اکنویل جیوه من ایلکتینست بود که و بعد سفر جوله ماشینش هم کفتاد <laughs> و کاملن ماشینش دیگه ایستاد، داره از ماشین پیاده نیست که اون سفر رو جاب جاب کنه go. یک میلیاردر ماجرگوی آمریکایی که کمک زیادی رو به های امنیتی حراق و افغانستان بعد از جنگ کردن تا بتونن این ها دوباره آموزش ببینن و دوباره روی بتونن بکنن بایستن. اون <تصفيق> میتونید معنیه. مجموعه, <تصفيق> مجموعه این ها رو هم میتونید توی صفحه اینستاگرام من امیر نخت فخرآور برید ببینید ببینم اگر یکی دیگه از چیزهایی که بذارید بگم هم میخوام دربارش صحبت نکنم. این عکس رو هم گذاشتم روی اینستاگرام و توییتر. عکس من در کنار خانم کلیان کانوی مشاور ارشد پرزیدنت ترامپ که متاسفانه بعضی از گروه‌های گروه که نمیتونم بگم بعضی از این فرقه هایی که توی آپوزیش نیجات شدن اسمشون رو حتی نمیخوام بیارن این اکس ها رو برداشت بودن کرده بودن کنار چه رهبران برخی دیگه از گروه های سیاسی گذاشته بودن که مثلا بگن همین چیزی که رژیم الان توی نوشته هاش نوشته بود فخراور عضو مجاهدین هست و نمیدونم فلان هست و اینا. این عکس کاملا فوتوشابه عکس اصلی اینه خانمی کلین کامور به برداش تصویر دیگه ای رو آوردن گذاشتن این خانم مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا و فقط میتونم بگم شرم به این فرقه های کوچولوی اپوزیشن که هر از گاهی میشن و یک همچین حرکت‌های عجیب غریب از خودشون نشون میدن من همین چیزا رو دارم میبینم ویدیوهایی که تو یک هفته گذشته بود که روی اون ویدیوها می خیلی سریع بگی از روش رد بشیم بریم انفجار بزرگی در ام روسیه اتفاق افتاد دقیق بکنید قارچ اتمیه انفجار انفجار اتمی بود و یک کلاحک اتمی منفجر شد کسانی که چرنویل رو ندیدن توصیح میکنم حتما برید فیلم چرنویل سریال چرنویل رو ببینید بسیار سریال زیبایی بود اخیراً اومد بالا روی نتفلیکس و این شعات و اثراتی رو که یک انفجار هسته‌ای میتونه داشته باشه نشون داد روسیه با سلاح‌های های درب خودش با نیروگاه های خودش با تکنولوژی درب خودش تکنولوژی پی طلبی خودش اومد سراغ ساختن نیروگاه های هستهی توی سریال چرنویل کامل این رو می‌بینیم و این که چه بلایی به سر مردم اون منطقه آورد مردم شهر چرنویل که هنوز هم کاملاً متروک و چه اون تششعات چه اثراتی رو به جا گذاشت و حالا به این فکر بکنید که روسیه ای که حالا ما بعضی هاش رو میبینیم بعضی جاها فیلمش میاد که مثلا این انفجار اتمی صورت گرفته همیشه که زیر این چیزها میزنن کلن و مردم منطقه رو تخلیه کردن من اگه آمارو نگاه بکنم تا شعاع 20 کیلومتری دستور تخلیه تمام روستاها رو داده بودن و یه چیزی نزدیکه شاید 30 40 هزار نفر رو دولت روسیه فوری از اون منطقه منتقل کرد به جاهای دیگه برد کسایی که این تحت تاثیر این اشعه قرار گرفته بودن توی این انفجار حالا فکر بکنید تکنولوژی هسته‌ای که توی ایران رژیم مullahهای خianatkar حاکم بر ایران با میلیاردها دلار با صدها میلیارد دلار پول نفت که توی خیب که روسها ریختن آوردن توی ایران تمام این تکنولوژی کاملا دموده شده و غیر قابل اعتماد رو آوردن نیروگاه ها رو تو شهرهای مختلف بزرگ و کوچیک که ایران زدن و کی باشه که ما شاهد یه همچین انفجارهای تو شهرهای مختلف ایران باشیم با این تکنولوژی های پوسیده و در دربداغونه روسی امیدوارم که تکلیف رژیم رو بتونیم هر چه سریتر روشن بکنیم دیگه کار به اونجا نکشه و تمام این نیروگاه های ای رو هم با خاک یکسانش بکنیم اه... تا برای همیشه این تش ساختن بمب اتم اه... توی ایران ما دیگه از بین بره توی هر حکومتی که میخواد باشه اه... دردار مسئولین در
1: کشوری اسلام زندگی بکنن یا درس بخونن یا هر اتفاق دیگر رو میپسندین ببینید مردم حق دارن خودشون انتخاب بکنن کجا درس بکنن کجا زندگی بکنن کجا کار رو. ما نمیتونیم به سبب این که میخواییم یک حقوق شهروندی یک نفر ازش بگیریم به دلیل این که مثلا پدرش قدرکلی یک جاییست یا مسئولیت یک جایی رو داره یا و قطار کوچیکم رو در دانشگاه تهران لیسانس مدیریت مالیش رو گرفت تلاش کرد که از دانشگاه ماساچوست پذیرش گرفت دیگه ازدواج کردن با یه پسر گل ایرانی همونجا دارن زندگی می‌کنن در شرق آمریکا یعنی اونجا اقامت دارن پاسپورت آمریکایی ندارن ولی اجازه کار دارن آخه آخه
0: چی آخه این آقای ببینید که یه لحظه اجازه بدید آقای محمد رضا داورزنی معاون وزیر آم، وزیر ورزش میفرمایند که آمریکا رفتن یه لحظه اجازه بدید میفرمایند که آمریکا رفتن مردم میتونن انتخاب بکنن برن و, و این همین همین همه مسئولین مرگ بر آمریکایی کشور هستند که از در دیوار سفارت بالا رفتن و رابطه آمریکا رو قطع کردن و با روی در دوران اوباما هم اومدن خیلی‌هاشون گیرین کارت های دولتی دریافت کردن خون بچه‌هاشون رو فرستادن حالا میاد دختر کوچیکم با پسر گل ایرانی توی آمریکا با هم دیگه رفتن توی ماساچوست دارن الان زندگی می‌کنن خیلی گل ناز چون بالاخره آمریکا خوبه دیگه برن اونجا درس بخونن اینا و, و کم نیستن مسئولین حکومتی که با بی‌شرمی تمام این این مدل مسئولین هستن که توی یه برنامه این دو تا برنامه هم نیست توی یه دونه برنامه تلویزیونی زنده از صدا و سیما برنامه سراسری می‌شینه از آمریکا بعد میگه بعد میپرسن خب بچه خود اطالع کجاست میگه بچه خودم اونجاست دیگه حالا با این مسئولین بیشرم حکومتی شما بشینیم بگین که ما مبارزه چی میکنیم بدون خوشونت میکنیم با و ولی که همه چیز رو گفتیم میخوام مثلا سرقورشی را مثلا نمیخوام دربارش صحبت بکنم ولش کن تانک روسی هم که خیلی بذید یکم جیگرتون خنونه تانک نیروهای مسلح جمهوری
1: اسلامی ایران در نخستین گام به مسافه روسیه
0: میزبان عملیات مشترک مانورمش مشتی مسابقات مشترک نظامی سپاه پاسداران در برابر در روسیه و متبره ایالات متحده روسیه در
1: نخستین مسافه رو در رو
0: چه گذاشتن تلویزیون گذاشتن تانک اومد از اولین چاله کوچولو بره زرتش قنصور شد و ماشین های پاش اومدن با آب موتور تانکی رو که خیلی قوی بود این از جنس همین تجهیزات نظامی روسی که با قیمت های چند برابر روسیه به جای اینکه اینا را از رده خارج بکنه این تجهیزات نظامی رو هر از چندگاهی بعد خب قدیمی ها رو از رده خارج بکنن میدن نابود میکنن میفرستن به گورستان های از فلزشون استفاده میکنن فقط خود امریکا مثلا هواپیما های پیشرفته رو که میسازه میبینید مثلا بعد از 20 سال اون هواپیما تمام رو که همه توی پارکینگ های خودشون هم نشستن تکه تکه میکن و فلزشون رو دوباره میبرن برای تجهیزات جدید دوباره می سازن استفاده میکنن. روس ها احتییای به گورستان ندارن دیگه برای تجهیزات نظامی خودشون. گورستان تجهیزات نظامیشون بازار کشورهای متحدشونه و ایران ما، با پولهای نفت فراوون همیشه این تجهیزات در بوداغون عقب مانده روس رو رفته ازشون خریده تا اونا برن با پول نفتی که دریافت میکنن تجهیزات جدید خودشون رو برن بسازن که اونا رو هیچ وقت دست اینا نمیدن ولی این تجهیزات قدیم رو همیشه میان به خورده اینا میدن که این شکلی تازه ببین چقدر سپاهی ها احمقن که با این تجهیزات مثلا تاریخ مصرف گذشته 50 سال پیش روس ها داده تو مسابقه میخوان با خود روس شرکت بکنن با تجهیزات جدید روس بعد با افتخارم میان جلوی دوربین تلویزیون زنده هم میخوان این کارو بکنن خب معلومه اینجوری آبروزیم وقتی که همچین کسایی بر کشورمون حاکم هم هستن و ملکه زیبایی عراق که این رو هم تصویرشو رو گذاشتیم توی اینستاگرام این خانوم ملکه زیبایی عراق اومد اعتراض کرد به ایلهان امر نماینده مسلمان خیانتکار مجلس آمریکا از سومالی که من یه مصاحبه خیلی سر و صدا و پر ای رو هم دو هفته پیش داشتم توی واشنگتن با اریک بولینگ در همین مورد در مورد خانم الهه اومر این خانم ملک زیبایی عراق اومد گفت الهه اومر نماینده ما نیست کارهایی که داره میکنه چون واقعا باعث آبروریزی حتی خود حزب دموکرات شده رفتارهای ایلهان امر رشیدا تلیب دو نماینده زن مسلمان تازه وارد به کنگره آمریکا باعث شده که تمام های خودشون ازشون فاصله بگیرن دو تا احمق دیگه مثل خودشون اوکازیا کورتس و یکی دیگه افتادن با همدیگه میگن ما چهار تای گنگیم و, و به آمریکا توهین میکنن به مردم آمریکا توهین میکنن باعث شد که این دختر خانم شجاع ملکه زیبای عراق بگه این خانم نماینده ما نیست اگه میکنه نماینده مسلمانان مثلا توی آمریکاست توی کنگری آمریکاست و اینا و درباره اسرائیل هم گفت ما مشکلی با اسرائیل نداریم برای چی باید دشمنی با اسرائیل بکنیم این باعث شد که پارلمان عراق که با پولهای نفت مردم ایران قاسم سلیمانی و مزدوران خامنهی و ماده بودن این نماینده ها رو تایید صلاحیت می می‌کردن توی عراق بعد از جنگ و این نماینده های رو با پول های سنگین نفت مردم ایران می‌فرستادن توی مجلس مجلس رو یک طویله‌ای کردن مثل خود مجلس شورای اسلامی ایران مجلس عراق رو که این مجلس میاد رأی میده و دست جمعی سیتیزنشیپ خانوم ملک زیبایی عراق رو به خاطر این موذی که علیه ایلهان عمر و در حمایت از اسرائیل گرفت ازش می گیرن کنسل می‌کنن درو سیتیزنشیپشو که خب این یک نشان افتخاری برای این دختر خانم شجاع و زیبا هست و یک لکه ننگی روی پیشانی اه اه نمایندگان خیانتکار و مزدور خامنهی در مجلس عراق باقی خواهد ماند جالبه بدونید که توی اپوزیشن ما هم هستند کسانی که ظرف هفته های گذشته نامه نوشتن برای الهان امر و رشید تلیب دو نماینده مسلمان بدنام و بیابروی دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا. یعنی بین این همه بین 435 تا نماینده مجلس آمریکا، فکر کن ما میریم با یک قهرمان ملی کنگره ملی ایرانیان میره با یک قهرمان ملی مثل کنگریسمان دنکرینشا میاد اسپانسرمون میشه کنفرانس میذاره که همه رسانه ها هم رو بایکوت میکنن و وقت چهره های توی آپوزیشن ما رفتن نامه نوشتن به این نمایندگان بدنام بین 435 تا نماینده دو تا گاو رو پیدا کردن که به اینا نامه نوشتن بیایید از مبارزات زنان ایرانی حمایت بکنید چشم الان خانم رشیدا تلیب و الهه امر داشتن میومدن از مردم آزادیخواه ایران در برابر رژیم مullah ها حمایت بکنن و یا این چهره های اپوزیشن ما خودشونو به خریت زدن یا واقعا نمیدونن نمی نمیدونن من براشون یه چیزی رو توضیح بدم که هم اینها الهه عمر هم رشیدا تلیب از طرفداران مullahهای حاکم بر ایران هستند و هر دوشون به شدت به پرزیدنت ترامپ حمله کردن برای اینکه داره فشار وارد میکنه به مullahهای حاکم بر ایران و هر دو و هر دوشون اعتقاد دارن که هم الهان عمر حمیدا تالیب که ایران یک دموکراسی هست یک دموکراسی جوانه باید بهش یه مقدار وقت بدیم که کار خودشو درست کنه گفتن دموکراسی جوان یاد یعنی یه چیزی گفتم اول صحبت داشتم میگفتم حرف تو حرف شد گذشتیم ازش دو تا سناتوری که با جواد ظریف ملاقات داشتن یکی خانم دایم فانشتاین بود توی نیویورک جواد ظریف ملاقات کرد که ماجرای ژاپونو گفت دومی یک سناتوری بود که اسم سناتور جمهوری‌خواه روشه سناتور رمپال که در واقع لیبرتاریانه ولی با ها خودش رو جز ها میدونه حالا رأیش با جمهوری‌خواهاست معمولا ولی همیشه علیه سیاست‌های پرزیدنت ترامپ موضع گرفته همیشه علیه های حزب جمهوری خواه موضع گرفته به ویژه در مسئله سیاست خارجی و رفته بود ملاقات کرده بود یوشکی با جواد ظریف توی نیویورک و به جواد ظریف گفته بود که من میتونم هماهنگ بکنم تماس بگیرم با کاخ سفید که تو رو دعوت بکنن بیای کاخ سفید و حاضری بیای ملاقات بکنی جواد ظریف هم سری به لهله افتاد گفت آره چرا نمیام دوست بوش یادتون بیاد اون لک سریع زبونش آویزون شد و آب دهنش از زبون جواد بوشوک زد بیرون که ها ها چرا که نه بعد و آقای رمپال تماس گرفت با کاخ سفید و بهشون گفت که آره این جواد زریف اینجا هست میخوام بیارمش ملاقات تو کاخ سفید اونا هم گفتن شما بی خود کردی شما چی ای هستن بخوای بیای وساطت بکنی این وسط و نوعی به نوعی توی دهن این سناتور نادان زدند چون من رمپال از نزدیک میشناسم میگم توی آخرین شامی که با همدیگه همین چند ماه پیش توی لابی هتل ترامپ خوردیم چهل و پنج دقیقه تلاش من برای اینکه به این سناتور نادان که متاسفانه میگم اسم جمهوریخاه رو هم با خودش لغب میکشه چی میکن؟ گدک میکشه لغب میکشه سعی کردم بهش حالی بکنم که رژیم با رژیم ملهای حاکم بر ایران یک رژیم دیکتاتوریه نمی پذیرفت و همین حرفی رو که الهان عمر و نمیدونم رشیدا تلیب میزنن این حرفو می یه دموکراسی جوونیه بهش وقت بدیم همین حرفی که لابیستای جمهوری اسلامی تو کله اینا فرو میکنن و جواد ظریف تو کله لابیستا فرو کرده بود که لابیستا تو کله اینا فرو بکنن یعنی با دو تا واسطه حرف خود ملهای حاکم بر ایران رو اینجا به خورد من توی این سناتور رمپال توی لابی هتل ترامپ که بله ما نباید فشار بیاریم باید تحریم ها همه رو برداریم و از این حرف‌ها و خوشبختانه تنها طرفدارش توی کل حزب جمهوری خواه با این نظراتی که داره خودشه هیچ کس دیگه موافقش نیست و وقتی هم که تماس میگیر از نیویورک که من جواد زریف رو میخوام بیارم کاخ سفید بهش میگه غلط کردی حق نداری تو واسطه باشی پی کارت و بعد جواد میره تو ایران مصاحبه میکنه، سخنرانی میکنه، تو سخنرانیش خبرنگار ازش میپرسه میگه آره این داستان چیه که شما رو دعوت کرده بودن کاخ سفید بعد چون نرفتی لجشون گرفت دو هفته بعد تحریمت کردن، جواد زریف هم میگه آره ببینین ابر دیپلمات، سوپر دیپلمات اه... مثلا رژیم ملهای حاکم بر ایران تفکرش اینقدر کودکان است که آره من رفته بودم نیویورک نشسته بودم سناتور اومد گفت من تو رو میبرم کاخ سفید بعد من نرفتم کاخ سفید لجش گرفت گفت بعد بعد توف دیگه برو تحریم شو. اون وقت اینا با این درجه از شعورشون مثلا میان خودشون رو نماینده مردم شکوهمند و و تاریخساز ایران میدونن توی صحنه های بین المللی و تازه افتخارم میکنن به خودشون بقیه هم رفیق رفقاشون هم به اینا افتخار میکنن که مسعود بهنود میاد میگه در حد مثلا بزرگترین وزرای خارجه و نخست وزیران تاریخ ایران اسمشون رو میاره مینویسه باش و به هر گوشه‌ای که نگاه میکنیم اوج بیشعوری و بی شخصیتی مسئولین دستگاه دیپلماسی رژیم رو می‌بینیم بگم یه چیزای یه رو یعنی یه چند تا جمله رو بعد ببندم این لایو امروز رو لایک بکنید دوتفن. بچه ها فراموش نکنید این وسط لایک کامنت فالو سابسکرایب مشترک بشید ببینید دستگاه عریض و دیپلماسی رژیم با خرج میلیاردها دلار پول می‌خوام فقط یه نمونه مثال براتون بزنم که ببینید چقدر اینا بیشوره. با خرج میلیاردها دلار پول اومدن نفت ایران رو به حراج زدن بندرهای ایران رو حراج کردن آقا چاهبه ها رو وردار هند بیا بندر چاهبه مال خودت اصلا چین بیا کل خلیج فارس رو وردار غلطی میخوای اونجا بکن روسیه خزر رو که برمیداری کل ایرانم تمام پایگاهی نظامی رو برداد تازه با شما چیزم می‌ذاریم، مانور نظامی هم می‌ذاریم، تمام پایگاهی نظامیمونم کمپلت در اختیارتونه در سراسر کشور همه جوره باج دادن نفت رو به هندیا هندیا گفتن آقا ما به قیمت بازار ازتون نمیخریم پیش فروش کنید سی دلار پایین قیمت یعنی با یه تخفیف مثلا فکر کنید 60 درصدی 70 درصدی نفت رو برای دوره طولانی پیش فروش کردن به اینها همه جوره امتیاز می دادن برای اینکه مثلا هند بیاد از اینا توی سیاست ها مثلا حمایت بکنه مثلا اگه لازم شد هند بیاد تحریم قراره بشه تحریم نفت بشه هند به عنوان یکی از کشور قدرتمند منطقه بیاد کنار رژیم وایسه و متحد دولت آمریکا نشه خانم ببینید دستگاه دیپلماسی اینا چقدر ضعیفه؟ که خودشونو کشتن جر و جیر کردن که هند رو این شکلی با خودشون همراه بکنن چقدر خوشحال بودن دور هم دیگه جشن میگرفتن که آی آره دیگه هند همراه ماه و حالا اب نداره یه دونه بندر فقط برای اون خرج داشت و کلی قراردادای نفتی سیکسی برای اون خرج داشت و فلان اینا خانم نیکی هلی توی یکی از برنامه‌ها حتما یادتون هست بچه‌ای که همراه ما بودن توی یه ملاقاتی که شاید این ملاقات و گفتگوی من با خانم اینی که هلی شاید این گفتگو پنج دقیقه هم طول نکشید میخوام کل سیستم دیپلماسی دستگاه دیپلماسی عزیز و طویل رژیم رو ببینید و رفتارهای احمقانش شو بهره های هوشی بسیار پایینشون رو ببینید و یه نگاهی هم به نحوه کار ما بندازید اونا این همه هزینه از جیب مردم ایران کردن ها برنامه برنامه‌ریزی کردن برای روابط خوب با هند ما تارگت کردیم توی کنگره ملی ایرانیان گفتیم خب خانم نیکی هملی سفیر آمریکا تو سازمان ملل بود اون زمانی که این ملاقات انجام شد گفتیم خانم نیکی هملی بهلی به بک‌گراند هندی آمریکایی داره تو جامعه هندی‌های مقیم آمریکا احترام بسیار زیادی براش قائل بودن چون به عالی ترین یک هندی آمریکایی بود که به عالی ترین مقام تونسته بود توی ایالات متحد آمریکا تو تاریخ آمریکا برسه تا الان و سفیر مثلا قدرتمند آمریکا توی سازمان ملل متحد شده بود ما این رو ایشون رو تارگت کردیم اونم چی من توی یک جلسه ای که سخندرانی داشتم توی سندیهو تو کالیفرنیا و فردایی سخندانی توی یک صبحانهی نشسته بودیم توی زمین بسیار زیبای توی یکی از این کلاپ های بسیار زیبای کلاب که میگم نایت کلاب نها. باشگاه های گلف اونجا بعد برای صبحانه نشسته بودیم که یکی از دوستان خیلی خوب به من سر صبحانه به من برگشت گفت جان من راه دور ندیم گفت که امیر به تحریم نفتو دارید مطرح میکنید چین و روسیه رو شما بهش نگاه میکنید به هند نگاه نمیکنید هند یکی از خریداران عمده نفت ایرانه و برای هند فکری بکنید خب خیلی فکر منم مشغول کرده بود این قضیه که چجوری میتونیم ما سراغ هند بریم چون دولت هند که یکی از عجیب قریبترین ترین هاییه که ب... میگن هفتاد دو ملت این 720 ملت هن اونا. بعد مگه میشه آدم با کی بره صحبت کن با حالا لیدرشیپ کنگره ملی ایرانیان به این توافق رسیدیم که خانم نیکیهلی بهترین کسیه که میشه روی دولت هند اثر گذاشت چون هندی آمریکایی هندی ها خیلی براش احترام قایلند دولت هند خیلی براش احترام قایله توی اون فرصتی که برای من پیش اومد که ایشون صحبت کنم میتونستم اون فرصت رو بذارم بی بحث شخصی مثلا بیا مطرح کنم بگم آقا شما سفیر آمریکا تو سازمان مللی بیا مثلا کمک کن به فلان کس توی سازمان ملل پناهندگی گرفته بتونه مثلا بیاد آمریکا این یکی بتونه برون بر اونور ولی اون چند دقیقه رو گذاشتم که فقط یک خواهش از ایشون بکنم. که اتفاقا فیلم اون صحبتمون هست که بهشون گفتم که تحریم نفت داره انجام میشه دولت آمریکا هم پاش و همه راه هم دارین میبندین روی رژیم ولی هند مشکل بزرگ ماست شما میتونی کمک بکنی که دولت هند دیگه از ایران نفت نخره و یک سری فاکتور ها رو هم بهش دادم خیلی کوتاه صحبت خیلی کوتاه. که همونجا دقیقا خانم هلی برگشت گفت امیر من بهت قول میدم دقیقا همین جوری امیر I Pro او I start working on this case با tomorrow morning از فردا صبح شروع میکنم روی این کیس کار کردن با دولت هند ده روز بعد یکیهلی تو هندوستان کنار نخست وزیر هند نشسته بود و قولها رو ازشون گرفتن چون هند کاملا توی یک نقطه تاریخ که دید ما بود توی بحث تحریم نفت اصلا توجه به اون نکرده بودیم پنج دقیقه پنج دقیقه صحبت اما در جای درست با فرد درست باعث شد به چهار دهه باج دادن دستگاه دیپلماسی رژیم بتونیم پیروز بشیم و یک تودهنی سنگین به تمام دستگاه عریض و دیپلماسی رژیم بزنیم که با حراج کردن پول مردم ایران، پول نفت مردم ایران اینجوری هی میرن برای خودشون اعتبار و یار بخرن اما اینجوری با پنج دقیقه به ما باختن و اگر قرار ایران آینده ما نمایندگانی باشن از طرف مردم ایران که بخوان برن توی دنیا ما احتیاج به جواد بوشک نداریم نماینده ای مردم ایران بخواد بره بشه یا ولایتی یا احمقای از این دست ملاها و نوچه هاشون. اگر ایران ما آزاد و دموکراتیک باشه جوانان قدرتمند و هوشمند بسیاری داریم که میتونن نمایندگان شایسته‌ای برای ایران عزیزمون ایران آزاد و دموکراتیک در آینده باشن و بتونن از منافع و حق مردم ایران دفاع بکنن و دوباره ایران بتونه عزتمند و سربلند باشه خیلی لایف شد لایک کردن یادتون نره بچه ها کامنت گذاشتن، فالو کردن همه شما رو به یزدان پاک می سپارم. اینستاگرام امیر نقط فخراور فالو بکنید ایرانیان نقط کنگرس صفحه رسمی اینستاگرام کنگره ملی ایرانیانه ایرانیان کنگرس صفحه رسمی توییتر ماست و ادساین فخراور صفحه رسمی توییتر شخصی خود منه ممنون عزیزان که همراه بودید و یک بار دیگه می میکنم روی دهه آخوندکشون ببینید. همه چیزهایی که گفتیم که شد این یکی رو هم ببینید. پاینده ایران بدرود.